0: Een nieuwe en speciale aflevering van Voorbij je Grenzen de podcast. Deze podcast biedt waardevolle inzichten, praktische tips en inspirerende verhalen van gasten uit verschillende achtergronden en expertisegebieden. We leren van hun ervaringen, succesverhalen en fouten. Hoe zijn zij uit de donkerste periode van hun leven gekomen? Hebben zij zichzelf herpakt en hebben zichzelf eventueel kunnen overtreffen? Vandaag, zoals ik al zei, een speciale aflevering met niet één, maar twee gasten. Namelijk Bas Kramer en Mark Schaaf. Bas is een voormalig Special Forces Operator... en onder andere bekend door zijn rol als staflid... in de videolandserie Special Forces FIPS. Onze andere gast is Mark Schaaf. Mark is bekend als presentator van onder andere Glory... en nam natuurlijk deel aan het programma Special Forces FIPS... waarbij hij het commando trainingsprogramma samen met... Donnie Roelvink en Kai Gorgos succesvol wist te behalen. Dit is Voorbij je Grenzen, de podcast. Oh ja, en vergeet ons niet even vijf sterren te geven voordat we beginnen. Maruk, Bas uh, en natuurlijk uh, Donnie. En Jay weer. Gezellig dat jullie er allemaal, uh, allemaal zijn. Hoe is het, heren? Ja, goed. Bedankt, uh, bedankt voor de uitnodiging. voel me ja. wederom uh, vereerd.
1: Ja, bedankt dat maar. jullie wilden komen. Ja, zeker. Met alle liefde.
0: Ja, hey, Special Forces FIPS, Uh, seizoen 4 is begonnen. Wij met voorbije grenzen gaan daar proberen zoveel mogelijk aandacht aan te geven... omdat wij denken dat het past bij wat we aan het doen zijn... en het natuurlijk ook gewoon heel leuk is om op deze manier uh, dit seizoen te bespreken... eventueel dingen te leren, mensen uit te nodigen. Uh, Jullie zijn officieel de eerste gasten. We gaan zo even uh, alle deelnemers doornemen met jullie... Uh, Maar het blijft wel ook gewoon een een voorbije grenzen podcast... waarin wij ook van jullie even je donkere periodes willen weten. Even kijken hoe je met met dingen omgaat. We hebben nog wat speciale woorden opgeschreven... die die voor ons uh, uh, ertoe doen. uh, Waarvan we graag willen weten wat jullie daarvan vinden. En op het einde gaan we natuurlijk nog even een een object... die jullie hebben meegenomen bespreken. Iets dat voor jou veel betekent. Dus uh, maak je borst maar nat. Leuk. Um, kunnen, kunnen, jullie, kunnen, kunnen jullie wat lekkerder naast hem zitten nu? Inmiddels wel, ja. Bas? Inmiddels wel, ja. Hoe zit je
2: naast hem daar? Mark? Nee, nu heel ontspannen. Maar Bas was wel degene in Special Forces waar ik echt serieus het meest bang voor was. Eerder kon je het meest indringend aankijken. Ja. Als die dan voor je ging staan. Dan... Maar als je Bas naar buiten kwam en werd ja. geroepen, dan wist je: fuck. Nu zijn we en van Bas hadden was... we ook
1: vaak uh, ochtendgymnastiek. Dus dat is gewoon altijd al lekker bij het ons. Ja. 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 En
2: er dus is niemand anders die het woord biesting.
0: Ik kan zeggen, zoals Bas. En dat je ook denkt... Piesting. Oh, shit. Ja. Ik, ik hoorde jullie ook uh, <laughs> aan het begin van de podcast uh, zeggen... dat jullie hem wel eens nadeden, samen met Kai.
1: Ja, we hebben toch wel eens gewoon echt uh, imitatie. Vooral, vooral Kai kon ze heel erg goed. Ja, ik ja, ik, ik wel ben wel. heel
2: slecht in imitatie. En ik ben door die hele special force. Ik nam het heel erg serieus. En uh, dan deed Kai dat. En dan schrok ik me helemaal de pest. Want dan dacht ik serieus dat Bas weer in die kamer stond. En uh, ja, Kai heeft me zo vaak zo hard laten schrikken. Ja. Maar die kon hem per perfect Nadeel en ja. ik dacht elke keer moest ik heel hard lachen en dan dacht ik daarna: Oh shit, we gaan
0: straks ook zo de lul zijn? Want als Bas ja. dit hoort, dan krijgen we hem weer weer. Ja. Ja. wat even voor de goede orde: Donnie, uh, Mark en, uh, en Kai uh, hebben met z'n drieën in het vorige, uh, vorige seizoen. seizoen, sorry, tweede oh, ja. seizoen, hebben jullie met z'n drieën de eindstreep gehaald.
1: Toen hebben wij de eindstreep gehaald, ja. En uh, ja, echt uh, voor mij is het nog steeds uh, een van de mooiste, ja, uh, het mooiste moment uh, van mijn leven tot nu toe. Ik denk, uh, mocht ik ooit vader worden, dat het misschien net even eroverheen gaat. Maar ik, ja, ik heb het nog steeds als uh, ja, de mooiste periode van mijn leven gezien. Uh, heel magisch avontuur beleefd. En uh, ik vind het altijd mooi om, uh, om Mark te zien, want dan komt hij net binnen. En dan moeten altijd meteen lachen naar elkaar. Hebben jullie nog
0: die band samen?
1: Ja, die, ja, 100%. ja Het leuke ervan ja. is, die band zal er altijd zijn. Weet je, kijk, ik hoef, ik hoef Mark uh, nu, in, als ik hem bijvoorbeeld nu een jaar niet zou spreken... en ik, ik zie hem ergens op een feestje en we kijken elkaar van ver aan... Een, dan heb je die connectie, weet je wel. Ik kan het nu allemaal gaan uitleggen wat we hebben gedaan. Maar hij, alleen hij zal het voelen. En, en Kai natuurlijk. Wat we, wat we echt, ja, dat is een gevoel. hè? Is een week,
3: hè? Dus een weekje wordt dat uh, bewerkstelligd.
1: Ja, ja. heel bijzonder uh, band. Ja. Bas, wat voor mannen zitten hier?
3: Nou, hier zitten dus twee overlevers van uh, seizoen 2 Special Forces VIPs. En, uh, ja goed, wel twee verschillende mensen. Maar als we toch even moeten kijken naar ja, hoe... Hoe, hebben ze eigenlijk die we- Hoe ken ik ze eigenlijk uh, van die week? Ja, dan is het wel, denk ik, Donnie als de, de jonge, gemotiveerde, enthousiaste jachthond. Die, uh, ja, weet je, zo, zoals je ze ook wel herkent aan de voorkant van de commandoopleiding. Want dan zie je ook van dat soort jonge, gemotiveerde jachthonden staan. Die willen ook alleen maar ra- gaan en rammen. En wat heel goed is, maar die af en toe een klein beetje kadersrichting... Uh, en uh, af, heel af en toe een remmetje uh, kunnen gebruiken... En dat, dat is ook precies hoe zich dat uh, ja, eigenlijk tijdens het seizoen uh, manifesteerde. Zeker weten. En ik denk, uh, en Mark, dat die, uh, wat bij jou opviel... was, was vooral je, uh, je enthousiasme en je volledige nieuwsgierigheid... naar zowel het, het hele SF-verhaal. Dus die, die, volgens mij de, dreef die nieuwsgierigheid dreef ook jouw energie volledig. Uh, los van dat je uh, fysiek ook gewoon uh, hartstikke sterk bent. Uh, uh, maar ook, ook dat zelfkritische... Dus dat perfectionisme. En, en dat was uiteindelijk een beetje jouw uh, mm. want het Want perfecti- Als ik de als ik seizoen 2 terugkijk, dan denk ik, dan zie ik eigenlijk, dan lijkt het net alsof je slechter was dan dat ik, vond, dan, dat ik daar daadwerkelijk vond dat je was. Mm. Maar dat kwam alleen maar door je uh, zelfkritiek de hele tijd. Ja ah, shit, ik had dit beter. Of uh, ja, zie je wel. Uh, daar, daar kwam het meer door. Terwijl ik daar dacht van, ja, de, vanaf het begin al bijna voor oké, okay, de, deze vent die geef ik veel uh, grote kansen. Uh, Vanaf het begin al.
0: Ja, want als die jonge honden binnenkomen, deze BN'ers... Ja. Wat zie jij dan? Zodra zodra ze dat
3: bootje uitkwamen, zeg maar. Of of, daarvoor al. Want voor die tijd krijgen we zo'n klein psychologisch profieletje. Ja,
0: kan je daar al uit opmaken? Of misschien als ze uit de boot stappen. Wanneer wanneer weet jij, oké, die die, die zou het wel eens kunnen gaan halen?
3: Dat dat, dat, uh, moment stel ik echt zo laat mogelijk uit. Omdat dat... uh, Dan kun je er bijna invloed op uitoefenen. Als je dat voor die tijd al gezegd hebt... dan kun je maar zo eens een self-fulfilling prophecy uh, in gang zetten. Uh, Ik ik kijk alleen maar gewoon naar wat ik zie. Dus uh, zonder daar gelijk een conclusie aan te koppelen... voor zover dat het kan. Want het brein begint toch wel automatische conclusies te trekken. Maar daar zo objectief mogelijk naar te kijken... van oké, wat zie ik? Hoeveel hoeveel effort zie ik? Hoeveel serieuze uh, motivatie zie ik ook? Of zijn die mensen die die, uh, zichzelf misschien willen profileren... gewoon alleen maar... Of zijn mensen al vastberaden vanaf het begin, einddoel, ik ga daar sowieso bij staan? He, dus, dus, en dat kan ik gewoon zien in gedrag, denk ik te kunnen zien aan gedrag, uh, met hoe bereid ze zijn ook om gelijk alles te doen wat gezegd wordt. He, hoe, min, hoe weinig uh, weerstand ze daar eigenlijk voor hoeven overwinnen. Sommige mensen die moeten heel lang weerstand overwinnen tegen de situatie zoals die is. He, in seizoen 1 was Giel Belaar een mooi voorbeeld van. Die zat heel lang tegen zijn eigen weerstand aan te boksen. Die was eigenlijk in een situatie die hij de hele tijd niet accepteerde. En uh, ja, dat was vooral het zwaarste. Want als je gewoon meegaat in wat er gaat gebeuren. en je levert je volle energie. dan is dat wat wij, uh, de indruk die wij van je krijgen. En dat was bij, uh, uh, bij, bij hen was dat vanaf beginsel gewoon uh, neutraal. He, dus nog niet gelijk. Ja. Oké, okay, je veerst. Dus de, het, de neiging is om het uh, oog snel te laten vallen op mensen die die weerstand tonen op wat voor, wat voor manier dan ook, mentaal of fysiek. Dat was bij jullie niet.
0: Ja, want iedereen die kijkt, die denkt natuurlijk... nou die mannen die weten direct al wie er uh, wel en niet uh, uh, afvalt of, uh, of doorgaat. Maar dat l- proberen jullie dus zoveel mogelijk uit te stellen... en ja. daar zo bleu mogelijk in te staan ook.
3: Ja, kijk, de, de, de mensen hebben een week de tijd om eigenlijk te laten zien... van wat ze allemaal in zich hebben. En ook om daar nog een soort leermoment in te laten zien. En de week is heel kort... om echt nog te leren. Maar daarom is de omgeving ook zo hard. Dus door een hele krachtige omgeving... kunnen mensen redelijk uh, tot zeer snel leren. Omdat je inderdaad al die uh, lagen... zoals zoals je net al zei, die pel je gewoon af. Dus een kern van iemand die komt heel snel bovendrijven. Alleen dan is het wel de kunst aan die personen... om te kijken of ze daar nog steeds... uh, top-down, zoals ik het noem... dus vanuit een ratio... invloed op kunnen blijven uitoefenen. Want wat er feitelijk gebeurt is dat we een hele omgeving scheppen... Van wat stress heet. Uh, Terwijl met fysieke uh, overkill aan fysieke overbelasting. Maar ook mentale overbelasting. In in maatschappij gebeurt het bij heel veel mensen hetzelfde. Mentaal door alle prikkels die ze krijgen. Wij bieden gewoon een hele hoop prikkels. En wij als staf zijn daar zelf uh, fundamenteel onderdeel van. We zijn uh, als mensen ook nog echt sociale dieren. Dus het doet heel veel als mensen waar je eigenlijk van afhankelijk bent. Omdat wij de beoordelaars zijn. Keihard tegen je zijn. Dat is allemaal mentale stress. En wat er bij mensen gebeurt die onder stress komen, die komen in een soort survival-modus te staan. En in een commandoopleiding duurt dat acht weken, die elementaire periode, waarin ze dus onder die voortdurende mentale en fysieke stress komen te staan. En waarbij dus uh, slaap wordt weggenomen, zekerheid wordt weggenomen, autonomie wordt weggenomen, uh, rechtvaardigheid wordt op sommige plekken allemaal weggenomen. Dat zijn allemaal triggers die iedereen allemaal dwingt naar hun instinctieve uh, zelf. Alleen wij kijken heel erg naar, maar wie blijft er het langst mens? Want daar komt het eigenlijk op neer. Wie houdt het allerlangste het vermogen tot zijn uh, menselijke kwaliteiten? En uh, degene die da- daar het langste toegang toe houden. Of je nou zo groot bent, of zo groot of zo klein, of zo sterk of uh, weet ik veel wat, of zo slim... Iedereen gaan we door, door een barrière heen trekken... om dat, dat die plek op te zoeken waar, waar die veerkracht gewoon stopt. En dat, dat die hele uh, die, dat grijze vlak tussen mens en dier eigenlijk... hoe lang kunnen ze daartussen uh, goed bestaan? Hoe
0: breder dat vlak is, en hoe groter de kans dat je aan ijsstreef staat. Ja, en dus zoals jij zegt, er zijn meerdere facetten. Dus je kan sterk zijn in het één... Maar dan misschien niet zo sterk in het andere. En dan sleep je ze dus even door het andere heen om te kijken of je nog meer af kan pellen.
3: Ja, dus uh, daarom wordt ook een, heel, een hele veelheid aan aspecten natuurlijk aangeboden. Kijk, wat je tijdens het programma uh, ziet. Uh, het zijn natuurlijk een aantal aan elkaar regen, uh, events. Hoogte, diepte, uh, donker, uh, inkten, Dus uh, al die dingen worden wel een beetje getoetst. Maar feitelijk wat er de hele tijd als een lopende, bal, lopende uh, als een rode draad tussendoor zit, is die voortdurende druk. Dus het is niet alleen, oké, okay, je staat op hoogte, maar je moet ook nog iets performen. En je, moet, je komt beneden aan en je moet blijven denken. Je krijgt daar weer een opdracht. Of uh, je laat daar gewoon je motivatie niet zien. Je moet voortdurend. Ja, jullie kunnen het zelf eigenlijk net zo goed vertellen, maar... Uh, Datgene wat denk ik het zwaarst is, zijn niet de afzonderlijke events van... oké, okay, je moet weer ergens van afspringen of je moet over een catcall heen kruipen. Of weet ik veel. Maar het is, het is denk ik de hele tijd die druk die daartussen door wordt opgevoerd. Alles gaat op tijd. Uh, haal je de tijd niet, dan moet het opnieuw. En we zien altijd wie, door wie het dan komt. Nou, het is jouw schuld. Door jou ligt iedereen in de en, uh, wordt altijd... Waardoor daardoor ook dit druk
0: groter is. Iedereen zegt, maar het is jouw schuld, dus...
3: Nou ja, je krijgt vanzelf een beetje zo'n groepsprocesje. Dan heel veel mensen zeggen van ja, nee, kun je niks aan doen. Maar dat houdt op, op den duur houdt dat ook wel op. Maar ja, klaar. op een gegeven
1: moment, ja. Hé, om... ja.
2: hey, um, Mark, waarom ja. denk jij dat je de eindstreep hebt gehaald? Uh, omdat m- mijn weerstand niet zo groot is. Ik ging daar heel erg uh, open in. En ik uh, vind het heel mooi om, om, uh, om onderzoek naar mezelf te doen. En ook om mezelf te testen. Uh, en ik ben fysiek gewoon uh, uh, in orde. Zeg maar, dus dat is ook toch een vereiste. Ik bedoel, um, je ziet aan, in het seizoen waar wij zaten, dat we, dat daar een beetje uh, uh, de laatste, uh, het kraf van, van het koren gescheiden werd. We waren een soort fysieke dag waar we de hele dag gingen sporten. En Marianne Timmers had bij ons ook in de, in de groep, en die viel eigenlijk af door die dag. Uh, dat was zo fysiek, fysiek zo zwaar. Ja. En als je dat niet was, dan had je de, de eindstreep niet gehaald. Maar dat, dat is het mooie, vind ik, van het programma Special Forces. Is dat je dus niet... Uh, er is geen winnaar. Of tenminste, er zijn heel veel winnaars. Maar de, degene die de eindstreep haalt, is niet per se de winnaar. Uh, in mijn ogen is Special Forces... Uh, je, je bent dus een winnaar als je uh, je eigen problemen en je eigen toekomst... Beklemmingen overwint. Je bent een winnaar op jezelf. Ja, ja, dus je hebt bij ons in het seizoen bijvoorbeeld, hè, daarom zie je in, vind ik, in seizoen 1 zo'n Gabi Blazer die meedoet, uh, Sylvia Geersen die bij ons in het uh, seizoen meedoet, uh, Wasima. Ja. die zie je uh, hun eigen barrières, hè, jullie zijn uh, je grenzen verleggen of uh, voorbij je grenzen. Als je dat doet, dan leer je dus nieuwe dingen. En dan ben je een winnaar, want dan heb je wat geleerd uit het programma. Als je de eindstreep haalt, en je hebt alles gedaan op hardlopen... en je denkt, ja, nou, het is allemaal maar een reedroesten. Ik heb er eigenlijk niks van geleerd. Dan heb je wel de eindstreep gehaald... maar dan ben je in mijn ogen niet een winnaar in het programma. En dat vind ik het mooie aan, uh, aan Special Forces. En ik denk dat ik het gehaald heb... omdat ik dus de combinatie heb gehad van dus, fysieke gesteldheid... maar ook uh, mijn angsten onder ogen zien en falen. En uh, ja, de openheid geven om een volledig kijkje in mijzelf te, te nemen en te geven.
1: Ja. En ik? Ja. Ja, ongetwijfeld natuurlijk uh, die ongelofelijke bewijsdrang... die ik al mijn hele leven met me mee uh, sjouwen En op het fysieke was ik, uh, ja, was ik wel van overtuigd van nou, dat, dat moet wel lukken. Want dat is ook alles wat ik gaf. Alleen gaandeweg kwam ik er gewoon achter van... voor, voor wie is die bewijsdrang nou? Is dat nou voor, voor de buitenwereld of is dat voor mezelf? En eigenlijk toen ik een beetje richting het einde erachter kwam... dat het oké okay is dat het gewoon puur een weg voor mezelf is... ging ik daar ook veel... Makkelijker doorheen. En ja, het was meer een, een mentale overwinning, ook op mezelf weer, dan dat ik uh, mezelf als een winnaar van het programma zie. Want wat Mark heel mooi aangeeft, dat, dat is er eigenlijk niet. Iedereen overwint iets op zichzelf. En dat, dat, dat vind ik in mijn ogen ook het, het mooie stukje van Special Forces FIPS. Ja.
3: Bas, klopt dit? <laughs> nou ja, ik denk dat dat bij Donnie ook heel duidelijk in beeld is gebracht, dat dat, dat daar echt een. Uh, dat hij ook op een gegeven moment wel de mogelijkheid zag van dit is echt iets wat mij goed ligt en een manier om significant te zijn... ten opzichte van uh, de persona die weliswaar misschien om mij heen is opgebouwd... uh, vanuit mijn hele familieachtergrond. Maar hier doe ik gewoon een dingetje. Dit dit ligt mij gewoon lekker. En hier ga ik echt mega goed op. En uh, dat dat zal ongetwijfeld ook een soort boost hebben gegeven. Ja, hier ben ik gewoon goed in. Ik laat het gewoon volle bak zien. En daar uh, kon je op sommige vlakken misschien jezelf wat... Uh, to- opportunistisch in zijn door helemaal voorbij alle grenzen te gaan... en de volledige uh, controle erover te... Vo- of de volledige controle, ik bedoel, ik wil het ook niet overdrijven. Uh, dat, dat je fysiek gewoon misschien af en toe even iets te ver uh, ging voor jezelf. Maar ik denk dat we die, dat enthousiasme dat erin zat... dat we dat uh, juist heel erg konden waarderen. Het ja. is alleen maar een kwestie van een beetje, een beetje bijsturen. Maar, maar wat, wat, wat helemaal waar is, het is, het is geen... Uh, winnaar zijn van een aantal fysieke prestaties achter elkaar. Ik bedoel, als je alle fysieke opdrachten achter elkaar zet... en je zegt, oké, okay, we willen dat jullie dit allemaal gaan doen... dat is heel anders dan in de hele sfeer die we scheppen... onder welke omstandigheden je dat allemaal moet doen. Eh, dus het gaat echt om... Want anders zou je kunnen zeggen, als je zo fit bent, haal je het gewoon. Ja. Maar dat is absoluut mm. niet zo. Want hoe fit je ook bent... we duwen iedereen in die plek, ver buiten de comfortzone. En het enige wat we meten... Hoe gedij jij eigenlijk zo ver buiten die, jouw comfortzone? En ben je bereid daar wel te komen? Want als je niet bereid bent buiten die comfortzone te komen... Ja, dan ben je, ben je voor, bij voorbaat al niet geschikt. Dus je krijgt een opdracht... want je wil je kennelijk meten langs het lat van Special Forces. En want soms lijkt het ook een soort... Uh, persoonlijke ontwikkelingsprogramma uh, te worden. Maar dat is het in de basis natuurlijk niet. Dat dat een bijproduct is... omdat iedereen een keer flink voorbij zijn grenzen ga, gaat... en een spiegel uh, voor krijgt. Dat is mooi mooi meegenomen. Maar feitelijk meten mensen zich
0: langs een lat die wij stellen. En onderweg komen ze zichzelf een paar keer tegen. Zo leren wij uh, steeds meer over het programma en hoe hoe jij ernaar kijkt. Maar ook de rest van de staf. Hoe hoe de deelnemers ernaar kijken. Is heel leuk en heel fijn voor voor dit seizoen. We gaan zo ook even alle uh, deelnemers doornemen die dit seizoen meedoen. Uh, Is ook tof om om even over te praten. En wat wij daarvan vinden. En hoe de groep in elkaar zit. Maar ik heb dit allemaal in gedachten, terwijl je dit aan het vertellen bent... ben je dan met deze mensen ook nog bezig... zo ver dat je denkt, oké, het heet Special Forces. Ze moeten dit ook echt kunnen uh, buiten dit tv-programma. Want ik heb soms het gevoel dat we naar een programma zitten te kijken... wat jij ook zegt, wat gemaakt is om een soort van... ja, puur voor de entertainment, terwijl special forces is meer dan alleen maar dingen vol kunnen houden bij het minste of geringste van wat jullie doen in het echte leven is het gewoon afgelopen over en uit. Daarom zit je er ook zo streng bovenop. Ben je daar ook bewust mee bezig als je met deze mensen bezig bent dat als ze wat fout doen, dat dat in het echte leven echt je je kop kan kosten en word je daarom ook zo giftig af en toe? Of is dat een act? Ja. Nee, nee, het is zeker geen act. Het is absoluut geen act. Wat, 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 we, wat we
3: echt wil, willen doen... Want er zit is, natuurlijk best wel een soort van, Ja, ja. ja. Nee, ik, ik ben er bewust van dat de ja. mensen die uh, in dat programma zitten... niet daadwerkelijk in een special forces team terecht gaan komen. Of er moet een hoge uitzondering zijn... dat, dat, dat er dat ze in één keer mensen die bekend zijn... in één keer toelaten tot een SF-team. En stel jullie zouden de, die uh, aspiratie hebben om dat ook te gaan doen dat je in één keer toch in zo'n team terechtkomt. Maar goed, die kans, uh, daar ga ik niet van uit. Maar wat we wel willen doen, is een realistisch inkijkje geven... in hoe zo'n vormingstraject eruit ziet. En met welke elementen je dan allemaal rekening houdt. En in zo'n vormingstraject komt wel degelijk aan bod... dat als jij iets fout doet, dat hij dan doodgaat.
0: Ja, dat dat is wat ik bedoel. Dus Dus Ik vind het altijd heel mooi om te zien. En ik ben altijd in in mijn achterhoofd op die manier aan het kijken. -hmm. Ik denk, ja... Want als dit fout gaat, dan zou het in het echt ook wel eens fout kunnen gaan. En die urgentie wil je natuurlijk ook bij de kandidaten zien. Precies, en die urgentie die komt logischerwijs in zo'n vormingstraject... elke dag,
3: boven, elke keer, de hele tijd. Dus in het, en dat wordt daar ook heel erg overdreven... omdat het een opleidingsomgeving is... en je zit niet daadwerkelijk met, uh, in een, een vijandige omgeving. Dus dat wordt, moet allemaal in een opleidingssetting moet dat, uh, ge- gebeuren. Dus vandaar soms ook, als je schoenen niet perfect ge- gepoetst uh, zijn... dan wordt het gegeneraliseerd na, uh, naar... Je hebt je materiaal niet op orde. Nou doet jouw wapen niet, bij wijze van spreken. Mm. Jouw spullen doen niet. Hij wordt doodgeschoten en hij moet hem slepen. Naar eigen troepen. Jouw schuld. Dus wat gaan we doen? Ja, de hele, dag, hele nacht maar doorpoetsen dan. He, als voorbeeld. Dus, dus dat is de, de sfeer. Daarom is die sfeer daar zo. Alles moet perfect. Ben je, denk je dat je kan rusten? Hoezo? Jouw, uh, jouw bed is nog niet opgemaakt. Of je hebt je wapen nog niet schoon. Of je hebt,
2: mestings zijn nog smerig. Begin eens wat te doen. Er is altijd wat te doen. Maar... Ja, je hebt ook als kandidaat dus totaal niet door dat het een televisieprogramma is. Want je, dat, wordt, dat wordt de eerste dag al meteen uitgeslagen. Dus je hebt sommigen die nog in de camera kijken dan. En van Oeh, zwaar. Bats, voorlichtsteun. Niet in de camera kijken. Die gasten zijn er niet. Er mag geen contact zijn met die cameramannen. En dan na een dag zit je in een sfeer dat je, denkt, dat je echt denkt dat je daar bent. En uh, het, het, het is, wat ik dus heel grappig vind, <lacht> is dat het een van de weinige programma's... of tenminste, mensen vragen wel eens we is het echt zo zwaar? En dan kijk ik ze aan en zeg ik, het was serieus drie keer zo zwaar... als dat jij op tv zag. Want al dat lopen, al die voorlichtsteunen... Ja. Al die, eigenlijk al die saaie dingen, die zie je niet. Het feit ja. dat wij elke ochtend door hem dan... je handen waren stuk, alles deed pijn. Liggen, voorlichtsteunen, opdrukken. Nou, je handen die waren in, in deden zoveel pijn ja. in, die, in dat grind. Hup, gewoon door. Die is nooit op tv gekomen dat, dat je s'nachts wacht moest ja. lopen... Ja. Weet je, dus je sliep een uurtje, bap, moest je weer wakker worden, uur wacht lopen. Dat zie je allemaal niet, je ziet er niks van. En dus als mensen aan je vragen van, was het echt zo zwaar? Ja. Ik zeg, gast, je hebt geen idee, het was twee, drie keer zo zwaar. Zag,
1: ja. ja. Maar ook hoe mentaal ver we waren, hè? Dus weet je ook nog dat we, hè, dat hadden we ook een keer in die podcast van Kai verteld, dat we dus in die uh, vracht, uh, in, die, in, die, in, die, in die vier tonnen zaten, onderweg ergens naartoe. En toen hadden we op een gegeven moment dat we dachten, jongens, we gaan denk ik ontvoerd worden. We gaan niks ontvoeren ontvoeren. We moeten nu eenzelfde alibi gaan bedenken. Want anders zijn we de schaak. Nou, nah, jongen, met zoveel dingen ben je. Dus het is verre van dat je even <lacht> bezig bent met een camera of iets. Nee, je zit er zo zwaar in.
2: Ja, nee, het is. Het is uh, je, zit gewoon, je zit voor je
0: gevoel niet in een televisieprogramma. Want ik denk dat mensen thuis denken. Dat jullie af en toe een snickertje toegezet... Dat vragen ze bij Expeditie Rommels, Van hoe oh, krijg je nou echt. Nee, niet steeds? Nee, eten? maar da- daarbij moet ik ook zeggen dat heel veel mensen dat
2: denken ook. Van, oh je was het. Maar je wordt. Qua eten heel goed verzorgd. Want het heeft, voor, zeg, het heeft voor hun helemaal geen zin. om mensen uit te gaan hongeren. Want nee. wij moeten fysieke prestaties leveren. Ze
1: nee, dus hel- kregen genoeg eten. boterhammetjes smeren in je tas mee en gaan. Ja, ja zeker.
2: Ja, ja, ja. Maar het, was, het heeft niks met uithongeren te maken.
1: Nou ja,
3: tenzij het een, een doel op zich zou zijn. Dat zou een thema kunnen zijn in het programma. Oké, okay, we laten gewoon even. een, een ja, tijdje. De, ja. de, de, voor een voedingsdeprivatie. Dat deden we nu iets meer op slaap. Ja. Dat je inderdaad. Bedoel, als je en op slaap. en op voeding gaat zitten. Ja, dan, dan kun je op een gegeven moment progr- valt er geen programma mee te maken, want dan vallen mensen gewoon om. Ja. En dan ben je al heel, heel snel klaar. Nu zie je al, dat hele emotionele aspect, dat was, dat was de tweede dag. Dat mensen helemaal in zak in as, en bij je, bij je zien van beelden, tranen en van alles kwam het direct tevoorschijn. Ja, dat komt echt door deprivatie. Van laten we, ja, we zeggen, een kleine 48 uur. Daar, ja. daar waren we nog niet eens. Nee. Zo snel gaat dat dus.
2: Ja, dus, dat, is, dat is heel mooi om terug te zien. Dat je, dus wij waren daar denk ik dus 36 uur bezig. En wij kregen dan een boodschap van, uh, of we moesten een boodschap voor onze geliefde maken. Voor als we niet meer terug zouden komen. Nou. Als ik uh, twee dagen voor Glory werk en ik ben in het buitenland, dan hoef je, je niet na 36 uur te vragen wie een boodschap maakt. Ja, dan maak je hem in en, ja. en, en iedereen begon daar te janken. Dus je, je mag nu wat, uh, naar je familie. Oh, en, nou, het was, je bent zo in een andere wereld, doordat je dus 38 uur wakker bent en dus ook van links naar rechts geslingerd wordt in emoties. En ja, uh, ja nee, dus, dus het hele idee van het is een televisieprogramma en uh, je bent het helemaal kwijt, meteen.
0: Oké, okay, voordat we naar, uh, naar de deelnemers gaan, Bas. Um... Hoe kun je hier het beste op voorbereiden? Uh, nou ja, kijk, zorg in ieder geval dat
3: je gewoon als mens uh, er klaar voor bent. He, dus als mens bedoel ik, zorg dat je fysiek goed in orde bent. He, dus zorg ook gewoon dat je, dat je gewoon fit bent. En uh, dat je mentaal ook gewoon lekker erin zit. Dus uh, dat is eigenlijk de. Ruim je geest op. Ook. Ruim je geest op. Dus als je ja. allerlei issues of één grote façade van jezelf hebt gemaakt, alleen maar voorkant... en je denkt dat je die voorkant in stand kan houden tijdens zo'n, uh, tijdens zo'n week, ja, nou, die, die, gaat, die valt wel weg. Dat hebben jullie nu inmiddels al een paar keer gezien. Mm. Dat, en als je dat niet erg vindt, dan is het een heel die mooi middel. Van, doe al alsjeblieft mee om dat façade om te mm. laten vallen. Uh, maar, maar dat is wel. En, en uh, accepteer. accepteer wat er gaat gebeuren. Dus de eerste stap van, van veerkracht. Is, het begint altijd met acceptatie. Dus als je daar komt om, en denkt: van, Nou, ik leef mijn leven daar zoals ik gewend ben, wil gewoon even door. Nee, dat gaat niet door, want je hebt jezelf eigenlijk opgegeven voor een programma waarin je jezelf wilde meten aan de lat. En dat vergeten, dat lijken soms op mensen wel te vergeten te zijn zodra ze aankomen. Want je wacht even, jij, jij loopt nu gelijk door naar de, naar de regie om je, om je zultjes te vragen. Wacht even. Dat, dat is echt gebeurd hè?
1: Dat is echt gebeurd. Ja, ja, ja. ja.
3: Ja. Dan denk ik dat je even vergeten bent dat je hier kwam... om je langs een bepaalde lat te meten. En die lat die heet Special Forces.
0: Ja, en ja. dat is eigenlijk mijn vraag van net. Was ja. dat, dat, ik merk dat mensen dat misschien wel eens vergeten. Zoals ja. je, je legt je uh, naast een lat van de Special Forces. En ik denk dat een hoop van ons, uh, het merendeel... nooit in de gaten zal hebben hoe uh, uh, fysiek en mentaal zwaar dat is. Uh, en dat je gewoon aankomt en denkt... ja, ik heb mensen gehoord, heb je je voorbereid? Ja, nee, niet echt. Dan denk ik al... Oh, dat, dan denk ik al, oh, ja, dat, dat is... Gewoon nog lachen dan.
3: Ja. ja, maar de voorbereiding is misschien ook niet zo moeilijk als je denkt. Dat, dat valt of staat al met die twee dingen die ik net zeg. Van ben je als mens gewoon in balans? En ben je ja.
2: fysiek fit? En zit je er mentaal gewoon lekker in? En sta je open voor wat er gaat ja, gebeuren? Ja, ja want, dat, want dat is denk ik een heel belangrijk aspect van Special Forces FIPS. Is dat openstellen. Dat je, dat je uh, dus durft te laten zien ja. wat je flaws zijn. Wat wat je je, misschien wel slechte eigenschappen zijn of iets. En dat dat vind ik ook de schoonheid van het programma. Dat je dus je masker af moet zeggen. Dit is denk ik het enige programma waar je als BN'er zijnde geen masker op kan houden. Dus je ziet iedereen die zich echt overgeeft in het programma, daar zie je de kern van.
1: Ja, ik heb heb hier die lijst voor me met name. En ik ben serieus echt door de helft van die mensen gebeld uh, twee weken van tevoren. Ja, ja, hoe kan ik me het beste hierop voorbereiden? Ik zeg joh, loop je schoenen een beetje in, maar kom er gewoon met een open gedachte heen. Want het is jouw verhaal, het is jouw reis. En uh, je moet het gewoon meemaken, weet je. Ja, een beetje fitheid is wel lekker, maar uh, ja, het is is gewoon gaan.
0: Ja, want wie doen er mee? Zullen we het daar eens even
1: over hebben? Mark, ken jij ze allemaal al? Nee, hè? Nee. Okay. Ik heb hier uh, een lijstje voor me. Uh, zal ik ze gewoon allemaal afgaan in één keer door? Of hebben we nog, ja, uh, laten we ja. gewoon in één keer doorgaan, toch? Demi de Seel, Thijs Boermans, Ajoep, Bizzy, Melijn Kameling, Harry Snijders, London Loy, Old Jay... Gülsen. 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 ja. Demi de Boer, Maria Taylor, Kim Veenstein, Edith Bos. Ja, en
0: Edith Bos. Dat is een, een behoorlijke groep uh, mensen. Een hele sterke cast. Superleuke lijst. Toch?
1: Ja. Ja. Goed,
0: ja, ik bedoel Demi de Zeeuw, ex-voetballer. Uh, uh, Thijs Boerman doet uh, mee in GTSD. Boer Ajoep kennen we natuurlijk als Boer Ajoep. De eerste Marokkaanse boer in Nederland. Uh, busy rapper, uh, zanger, artiest. Merlijn Kamerling is volgens mij acteur. Ja. Ja. Klopt toch? Harry Snijders, uh, reality soap uh, koning. London Loy is een uh, kok. Heb ik dat ja. goed? Ja, ja, ja. ja, 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 ja. OJ Gulsen. Uh, ja, prestatrice, uh, Volgens mij doet zij ook heeft zij haar eigen bedrijf. Uh, is ze vaak te zien bij Boulevard. Ja. Uh, Demi de Boer. Nou, de dochter van en uh, volgens mij de ex van uh, Ronnie Flex. Ja. Uh, Maria Taylor. Ja. Echte vrouw. Housewife, housewife. Real Housewives, Real Housewives, daar gaan we. Kim Veenstra. En, uh, en Edith Bos is uh, Judoka. Joker, hè? Ja. Um, ik denk altijd die topsporters gaan het redden. En de, in de praktijk was dat? Had je daar geleken in? Dat weet ik niet. Ik
2: tot nu toe. Ja. Uh, v- in seizoen 2 niet. Ja. Ja? <laughs> hadden we Henk uh,
0: Grol, die mag. Ja. De, de, die, die haalde de 24 uur niet. Is dat iets waar je. Nou, ik denk, heb ik, je er iets aan of kan het ook tegen je werken? Al, allebei. Want, want
3: de topsport Wat ik al zei, ik bedoel. En, uh, Special Forces zijn, is geen topsportcarrière. Dus bij topsport is heel typisch... aan topsport is in een geëikte plaats en tijd... dat je een perfecte prestatie moet leveren... en dat je alle omstandigheden daar zo naartoe brengt... dat je daar op uh, dat moment precies dat op de mat legt... wat je op de mat moet leggen. En voor uh, judoka's letterlijk en figuurlijk op de mat leggen. En bij uh, Special Forces is dat uh, niet zo... Dan moet je het altijd op de mat leggen. En vooral wanneer, het, wanneer je helemaal naar de klote bent. Eigenlijk. Dat, dat is eigenlijk het, het grootste verschil. Het is ook een hele leven. Da- daarom is het mooier om het langs het leven in het algemeen te leggen. Dan uh, langs alleen maar topsport. Omdat topsport gaat altijd over een soort competitiespel. Wat op een gegeven moment, uh, waar de regels bekend zijn. En dat stopt op een gegeven moment op een bepaald moment. Uh, maar in het leven zijn er geen regels bekend. Het is oneindig. En je moet altijd kunnen, uh, kunnen performen. Dus daarin is een balans veel belangrijker. Dat je een bepaalde balans houdt. Van, uh, zodat je ook je, je optimale menselijke capaciteiten de hele tijd behoudt. En niet alleen maar, oké, okay, dan moet ik maximaal uh, kunnen performen. Je moet het altijd kunnen. Dat is het grootste mm. verschil. Dus dat staat topsporters soms ook in de weg. Omdat ze in hun belevingswereld ook alles perfect zouden willen voorbereiden. Ja. Maar er al direct achter komen, kust. Ik ben, no- ik ben niet op mijn best nu. Want ik heb en niet geslapen, ik heb niet, en niet goed gegeten... ik ben al fysiek belast. Ja, dus nu ben ik eigenlijk niet op mijn best. En alleen al dat begint in hun hoofd te malen...
0: en dan, uh, ja, dan krijg je hetzelfde. Dat is ook gewoon een zelfvervulling prophecy. Dan wordt het alleen maar minder. Ja, want als we dan bijvoorbeeld kijken naar Edith Bos, die is natuurlijk judoka, maar dat is ook nog een, een, een sport die je alleen doet. Het is geen teamsport. Dus daar moet je natuurlijk in een team nu waarschijnlijk ook aan wennen... terwijl Demi de Zeeuw daar weer, weer anders mee om zou gaan. Mm-hmm. Um, als we zo hier uh, eens even kijken naar de, naar de mensen die er allemaal meedoen, uh, Mark. Ja. Jij als degene die de eindstreep heeft gehaald. W- welke verrassingen zitten er voor jou tussen... waarvan jij niet direct verwacht dat, dat ze mee zouden doen? Dat ze mee zouden doen? Ja, want je moet toch ja zeggen. En dat, uh, is, dat is al de eerste stap, volgens mij.
2: Ja, nou, v- daar heb ik niet zo heel veel uh, verrassingen in. Want ik vind, ik vind deze lijst, heb ik wel het idee dat mensen wel willen, zeg maar... Ja, dat is natuurlijk ook logisch, want ze hebben meegedaan. Dus eigenlijk iedereen die niet op de lijst staat, die heeft afgezegd. Ja. Dat, uh, die durft het dus dat niet aan. Dat zijn er ook ik, wel wat, voor degenen die aan het luisteren zijn. Ja, dus ik snap deze lijst wel. Ik ben bijvoorbeeld heel benieuwd naar bijvoorbeeld Kim Veenstra. Want ik, ik vind dat soort uh, types... Uh, een old shape bijvoorbeeld ook. Dat vind ik heel interessant, weet je wel. Want die, die, die kunnen, denk ik, veel meer dan de buitenwacht uh, van ze denkt. Want ik denk dat heel veel mensen denken als ze meedoen van nou, als die een keer in de modder staan, dan uh, ik denk dan ik ik dan, dan gaan mijn ook nagels uh, kapot. Ja. ja, maar ik denk dat zij veel, uh, en, en dat vind ik dus het prachtige aan het programma, ik denk dat je of dat ik, laat ik het zo zeggen, dat ik hun ware gezicht daar ga zien, of het gezicht waar ik heel erg van hou, dus niet van die BN'er die altijd dat masker op heeft van of ik ben vrolijk, of ik ben een beetje dommig, of ik ben een hele knappe man. Ik, ik maak altijd grapjes, maar dat je nu uh, gewoon alles echt ziet, ja. weet je wel? En daar ben ik heel benieuwd naar. En dat heb ik. Ik denk dat bijvoorbeeld een Busy ook een mooi verhaal gaat hebben. Uh, ja, ik, ik, ik kijk daar wel naar uit. En bijvoorbeeld een Demi de Zeeuw... Um, denk ik ook, ja. En Harry Snijders ben ik ook benieuwd naar, bijvoorbeeld. Dat vind ik ook zo'n reality realityster. Uh, die hier zijn echte gezichten kan laten zien. Dat ja. hij niet altijd dat uh, die, uh, je weet toch uh, uh, met die en die naar bed... maar nu gewoon echt laten zien wie je bent. Los van het feit dat die gast natuurlijk... dat vond ik in ons seizoen ook zo mooi. We hadden natuurlijk ook een hoop jongens... die qua fysiek uiterlijk...
0: waarvan je dacht, nou, dat, 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 dat wordt echt wel wat... En die viel na de eerste ja. twee, drie dagen gewoon af. Waar was jij in jouw seizoen uh, uh, verbaasd over? Dat hij of zij afviel? Uh, ik vond bijvoorbeeld ik had gehoopt... Bijvoorbeeld met Ferry Doedens... Er was
2: voor mij een verhaal. Ik had gehoopt dat Ferry Doedens zijn masker af had kunnen zetten. En daar had ik het idee dat hij dat niet kon. Dus ik had het idee dat hij bezig was met een televisieprogramma. Want als je dat niet bent... Dan hij stal, hij jatte bij ons. Bijvoorbeeld een broodje van de staf of dat soort dingen. En eiwitreep,
1: niet vergeten. ook. Een, een
2: eiwitreep. En dat was gewoon telev- hij was bezig met televisie maken, had ik het idee. Terwijl ik zelf. Kijk, ik deed mee aan Special Forces. Los van dat ik het fysiek heel interso- te gek vind. Ook uh, om te kijken waar, wat er mentaal dan ja. bij mij zat en hoe ik ermee kon werken. En ik denk bijvoorbeeld dat een Ferry Doedens, waarvan we in de media in ieder geval horen dat er heel veel. ...loos is met hem, zeg maar, met verslavingen enzovoort... ...dat die daar, als hij er echt in gegaan was... ...en zich echt had overgegeven... ...dat hij een hele grote, mooie les had kunnen leren. Ja. Ja. En al, al denk ik niet dat het...
3: Tenminste, voor mijn gevoel was dat geen televisiemaker van hem... ...maar eerder een soort onvermogen om, ze om, uh, om te gedijen onder die omstandigheden.
0: Ja. Is dat dan dat je te lang met dat masker hebt opgeleefd... ...dat het misschien geen, bijna geen masker meer is? Dat het dan nog heel moeilijk af te zetten is, vooral in deze situatie. Omdat nou ja, je niet zo vaak in deze situatie komt. Ik weet kom, niet in
3: hoeverre dit een masker was. Of was het de ware uh, persoon die daar uh, broodjes wegjatte? Uh, omdat het gewoon. Als mensen, wat ik al zei, mensen komen in de survival modus. En in de survival modus, dan vergeet je even de mensen om je heen. Dan bestaat uh, ethiek in één keer niet meer. En dan, uh, ja, dan trap je zo'n
2: broodje nou, naar benen. En, Kijk, in dat opzicht, zeg maar, kan ik de, uh, het verdriet voelen dat ik het zo jammer vind... dat hij daar niet handvaten gepakt heeft... om hem wat mee te doen. Ja, de, Snap dat, je? Dus los van
0: of het een masker was of ja, niet... Ik ja. had ik gehoopt van... het oh was man, zijn moment om weer een stap te nemen in... Dat, wie hij zou kunnen worden of zijn. Ik denk dat bijna
3: elke kandidaat... Uh, beter uit het programma is gekomen. Dat er slechts een paar zijn waarvan je denkt... oei, dit is, dit is, uh, imago, is het imago niet ten goede gekomen. En dat, daar is hij wel een voorbeeld van. Dat, ja, ik gun hem het beste, maar dat, is, ja, dat was toch in dit geval echt wel aan hem zelf te danken.
0: Ja, want 48 uur langer kan een wereld van verschil maken in dit programma. Ja? Zo,
1: een half ja. uur al daar ook. Ja. Ja. <laughs> want het voelde, we zijn een week geweest, maar het voelde als drie maanden voor mij.
0: Ja, 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 je bent tijd volledig kwijt ja, gewoon. Ja, ja. 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 Donnie, kijk juist door de lijst heen. Wat vind je daarvan? Ja, ik sluit
1: me eigenlijk volledig aan uh, bij wat Mark net zegt. Want ik vind... Ja, dat is makkelijk. Ja, maar dat is wel, dat, <laughs> ja. dat is wel gewoon zo. Ik ben ook gewoon heel Iedereen die daar binnenkomt, hetzelfde wat hij zegt bijvoorbeeld over een hardie. Iemand die je bij voorbaat denkt... Van, nou, die zal een ongelooflijk groot ego hebben. <tus> wat gaat er gebeuren als, dat, als die schillen bij hem afgaan? Wat blijft er dan van over? Ik vind dat, dat vind ik het, het krachtigste van het hele programma. Ja, maar ja, even kijken. Als ik iemand zou moeten... Moeten kiezen. Nou, ik denk ook uh, Demi de Boer. Die zit denk ik wel een beetje in hetzelfde schuitje als ik. Dochter van, uh, ex van, zoals jij net al benoemd weet je wel. Dus al, ja, meteen... Wat natuurlijk
0: heel zwak voor mij is. Nee, maar dat
1: maar... is waar ik haar van ken. Maar die stempel ja. krijg je ook uh, ja. in de, dit wereldje zeg maar. En dat doen we allemaal onbewust dan misschien. Maar ja, bij haar ben ik dan wel benieuwd van uh, wat gaat haar verhaal zijn uh, in dit uh... Ja, in deze situatie, en natuurlijk uh, Marlijn Kameling, hetzelfde verhaal. Die zit er een beetje in hetzelfde schuitje als dat uh, ik zit,
0: en die heeft veel meegemaakt. Ja, en dat komt er dan waarschijnlijk hier ook uit, want daar ga je niet voor kunnen verbergen. Alles wat er is gebeurd, ja, kijk naar Bas. Ik denk om,
3: ja, goed, uh, ik, ik, ik mag nog niet te veel verklappen. Nee. Denk wat ik, ik weet. Kijk, ik weet het, en ik, wat ik wel kan vertellen is dat het, ja, voor sommige mensen, ja, afhankelijk van je verwachtingsmanagement, gaat het uh, verrassend zijn, denk ik. Dat nou, is alweer. Sommige mensen zullen enorm tegenvallen. Andere mensen zullen... Uh, daar zul je verbaasd van zijn. Dat meen je niet, nog steeds. Ja. Uh, er gebeurt van alles, er gebeurt veel. En dat is het leuke van zo'n, van zo'n cast. Ik bedoel, een doorsnee commando-opleiding of een SF-opleiding... dan zie je uh, waarschijnlijk niets, niet zo'n variatie aan mensen. En dan, dan is het misschien wat saaier zou dat op tv zijn. Omdat je dan toch misschien meer introverte mensen hebt... die in de reality, uh, zoals ze dat dan noemen... Uh, ja, nauwelijks wat met elkaar zeggen, of tegen elkaar zeggen, of alleen maar heel zakelijk van: oh, ik, ik Pak jouw spullen even in. Uh, de, hier, dit levert ook gewoon uh, meer reality op, en dat is natuurlijk wat de tv uh, ook wil. Los van dat, dat ze allemaal mooie uh, stappen maken en
2: uh, het even zwaar hebben, laten we
0: dat voorstellen ja. opstellen. Ja, ja. Wat, wat ik kende wel, nou, dat is wel lekker, ik kende wel een hoop. Ja, maar dat, dat vind ik ja. dus,
2: dat, dat is het mooie aan het programma: dat je, je gaat erin. Daarom vond ik, he, seizoen 3 had ook uh, niet-BN'ers. En ik vind Special Forces vips een van de weinige programma's... die ik echt leuker vind met-BN'ers. En dat komt omdat je er een idee bij hebt ja. en een verwachting. En je, ja, je gaat nu zitten en ik zit nu al te wachten op Ulche Girls en Kim Veenster en Maria Taylor in zo'n Special Force met zo'n tas. Weet je, dat, dat, daar heb je nu al een beeld bij. Van, ja, dat gaat met nagels, dit en dat gaat helemaal fout, zeg maar. En als ze je dan verrassen... Wauw, dat is fijn. Helemaal te gek. Ja. Ja. En als je mensen hebt die je niet, waar je al, ja, dan, is, dan wordt het een heel ander programma. Dus ik denk dat dit perfect is met, uh, met BN'ers. En ik vind deze kast heel mooi, want je hebt heel veel uh, verschillende, verschillende ja. personen erin. Helpen
0: jullie mee met het kiezen van de kast?
2: Nee.
3: nee. Dat gaat, jullie dat krijgen wel. deze
0: gewoon op je gedumpt. Nou, maar deze ja. gekjes moeten jullie je doen. Ja. Ja. Ga maar aan de slag. Absoluut. Ja, daar, daar hebben we echt uh, nul invloed op. Maar je wel dan af en toe, ja, ik, ik weet dit allemaal niet en ik denk ze ook niet, met, dat je dan even met de mannen bij elkaar gaat zitten, dat je de kast bekijkt, elkaar high five en denkt: ja, dit is een, uh, dit is een hele mooie kast. Nou, we hebben heel vaak zoiets van: uh, oké, okay, wie uh, kun je even teksten
3: uitleggen? Van wie, zijn dit, is dit een beer? Zijn dit
1: de eners? We zijn dat eigenlijk? nooit eerder gezien.
3: <laughs> maar, maar nu, uh, hier ken ik er meer van dan uh, van uh, nou, sowieso, sowieso seizoen drie. Maar, uh, nou, we, we hebben het er eigenlijk kort over. Zoals ik al zei, krijgen we wel een soort psychologisch rapportje. Daar kun je dan voor kiezen om dat juist wel of juist niet uh, door te nemen. Want het kan allemaal, zeg maar, je je oordeelsvermogen
2: beïnvloeden. Als je die mensen ziet. Uh, Maar dat dat is het ook wel. Ja, jullie jullie doen volgens mij ook heel veel on the fly, zeg maar. Want ik weet ook in ons seizoen dat uh, er was een moment... daar moet ik even over mezelf spreken. Maar dat ik zei over Sander, dat was het andere staflid wat er toen nog bij was, die er dit seizoen niet bij was... dat ik tegen Donny zei van, die gast mag mij niet. En dat was waar, waarop zij zeiden... ah, dan gaan we hem nu aanpakken, want hier triggeren we hem, weet je. Dus ja. volgens mij gaat er bij jullie heel veel... Er gaat, er gaat uh, Ik durf te
3: zeggen, we zijn er is eerst een planning. Natuurlijk worden in grote lijnen worden die uh, events uh, gepland, die activiteiten. Uh, daarna zijn wij een week voor die tijd zijn we daar. Daar wordt eigenlijk pas een beetje het programma concreet gemaakt voor 50%. En de rest is inderdaad, zoals je zegt, on the fly.
1: fly. Wauw.
0: Ik dacht dat het allemaal geregisseerd was... en al in een soort van steen gegoten dat jullie
1: precies weten wat er gaat gebeuren. En mensen denken ook vaak met die quotes... dat 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 is ook allemaal bij voorhand al opgenomen. Dus ik vind het ook mooi zien hoe die, die quotes overvloeien... met ook situaties die daar weer in terugkomen. Mensen denken vaak dat het achteraf is, maar dat is ook vooraf gefilmd.
3: Ja, daar was ik ook, ook altijd benieuwd naar. Nou. Ja. Dus dat moet een heel lang interview. daar ben ik nooit bij, maar dat moet een heel
2: lang interview ja. bij, want het, het past nou, bijna altijd... Met,
3: met
1: het de het is een
2: schim voor de zeven dagen die je
0: daar zit. Ja. Dat interviewtje van een uur. Ik had er graag <lacht> nog uh,
1: twee dagen willen zitten, hoor. Kunnen
0: er mensen meedoen die je al kent? Want dat is natuurlijk moeilijk. Als je al kent, kan je niet een nieuw oordeel stellen. Zoals ik
1: van Erik heb begrepen... Uh, nee, toch? Liever niet.
3: Het, het, wordt, ja, het wordt iets... Iets, uh, het zou iets lastiger worden, maar voor mij persoonlijk zou ik het als instructeur niet anders om worden. Dat zou mijn professionaliteit dan, uh, uh, in, dan zou ik niet professioneel genoeg zijn. Maar ik zou wel, die, die, ja, het, het lijkt soms een rol, maar het is meer, doe wat nodig is. Ik bedoel, iemand wil zich meten, daar hoort door, door dit allemaal bij. Die activiteiten horen, horen erbij... maar daar hoor ook, hoort ook de rood bebaarde... boze instructeur, hoort daar ook bij. En dan, en dan kan het juist extra impact maken van hé, hey, maar jij was toch. Uh, wij kinderen elkaar al. Nou, dat interesseert me niet. Jij wil je daar langs meten. Da- daar heeft dit niks mee te maken. Dus, dus het zou kunnen. Maar het is niet wenselijk. Ook vooral nee. voor, de, voor degene die erin die jou kent, zeg maar. Ja, want het is niet leuk. Nee. Het is een, misschien een beetje. Als je iemand heel goed kent. Als je met je beste maat. Of een beetje als, als jullie nu nog een keer erin zouden gaan. Ja,
0: dat, dat werkt niet. Nee. Dat, uh, dat zou ik zelf lastig vinden. Hey, even Ik denk dat... Um, ik, als we toch wat mensen bovenaan moeten gaan zetten... die het goed gaan doen. ja Ik ken er een hoop. Ik heb van busy een goede hoop. Ik weet dat hij hard heeft getraind. En ik weet dat hij fit is. Ik weet wel wat die, dat hij die nog wat demonen in zijn hoofd heeft... af en toe waar hij afscheid van moet nemen. Nou, als hij dat voor elkaar krijgt. Um, en wat fobieën. <lacht> Oké, okay, het wordt ook voor busy een zware. <lacht> Kut. (laughs) Uh, Demi de Zeeuw is een een machine. Uh, Iemand waar ik best wel wat uh, dingetjes mee heb gemaakt heb gedaan. Ook al een podcast heb gehad. Dat is natuurlijk een topsporter die gewend is om te presteren op hoog niveau. Uh, Maar dit is een ander team dan uh, dan het uh, WK halve finale team. Dit is een team dat bij elkaar gezet is. Daar moet je maar mee om kunnen gaan. Uh, Niet alles loopt gestroomlijnd. En hij heeft natuurlijk topvoetbal gespeeld. Daar is alles georganiseerd. Alles gestroomlijnd. Um, dus ja, ik weet niet hoe die daarmee omgaat. Thijs Boermans is, uh, is heel sterk. Jong, sterk. Um, maar ik ben ook vooral bij mij ben ik heel erg benieuwd naar Merlijn uh, naar, uh, Kameling en Harry Snijders. Ik denk, uh, ja, ik hoop dat die uh, ons echt wat gaan laten zien. En Maria Taylor. ja, ik denk dat zij echt een, een knijtharde bikkel is.
1: Het is wel leuk dat dit keer in een uh, ja. andere setting ook is. Ja, ja want, want, hoe was dat? Uh,
3: nou, ik denk, ik denk dat dat vond ik zelf ook erg leuk. was ook denk ik een soort vereiste die wij vorig jaar ook al gesteld hebben. Van oké, okay, als we nog een seizoen uh, maken, dan in een volledig andere setting. En als het even kan, in een desertachtige omgeving. Omdat dat toch de omgeving is waar ook uh, de Nederlandse eenheden... de afgelopen uh, decennia opgetreden hebben. Met name Irak, Afghanistan, Mali, ja. allemaal uh, woestijn. En om... Uh, om het dan daar ook wat meer op te laten lijken, want die woestijnen lijken toch op een bepaalde manier allemaal een beetje op elkaar en zijn ook op subtiele manieren weer verschillend van elkaar. Maar het gaat altijd over dorst hebben, droogte, ja. eindeloze zandvlakte, zand wat ook over gaat zitten, hitte, droogte, uh, al die facetten die ook van invloed zijn gewoon ook op de mentale en fysieke uh,
2: toestand van de deelnemers.
1: Ik weet niet wat ik lastiger zou vinden, of de hele dag die natte sokken die we hadden, of in, in de verstik hitte.
2: Ik, nee, ik zou het liever in die hitte doen. Ja? Ik vond echt, ik vond, eh, dat is ook wel iets wat je op tv natuurlijk helemaal niet ziet. Maar, of op het programma laat ik het zo zeggen. Maar je, dat al, constant alles ja. nat was. Ja. We hadden niks wat ja. droog was. Ja. Dus je deed, oké okay, jongens, gevecht er nu aan. En dan wist je, oh ja, fuck. Een uur, ja. Twee uur geleden lagen we in de modder. <laughs> dat nu moet nu aan. Ja. Dus dan deed je een shirt aan wat ah, oké okay, droog ja. was. Maar dan ging die klamme natte jas ja. eroverheen. Die natte broek twee natte sokken waar je blaren op je voeten al overal zaten ja, scho- en dan die natte schoenen ja, aan
1: die natte schoenen inderdaad. ja ja dus twee sets dus oh. een basecamp setje en een gevechts outfit ja. en dan had je in het droog ook even de tijd om dan waar je mee thuis was gekomen zeg maar op te hangen te drogen maar ja nadat die droog was mochten we alweer weer door de modderpool heen en dan moest je dat volgens ja. weer aantrekken dat is vreselijk mochten dus we. Ja, huh? mochten we de... ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Mochten als je, we de als je deze twee dan zo over ja.
0: praten denk je dan als je daarmee bezig bent wel eens oh dat is echt zielig of we gaan te ver?
3: Uh, we hebben we niet gemerkt daar. Nou, ik denk daarom. het niet hoor. Maar. <laughs> ik denk dat jullie achteraf gesproken teleurgesteld zouden zijn... als we jullie gespaard zouden hebben. 100% ja. ja. Goed
2: antwoord. Zeker. Ja, ja.
3: En, en dat is bij commandoopleidingen ook zo. Kijk, het, 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 het neigt altijd naar sadisme. En daarom kun je dit ook alleen maar doen of laten doen... als je zelf uh, hetzelfde hebt gedaan. Of in ieder geval er op een professionele manier mee omgaat... en ook weet wat je aan het doen bent. Want anders, moet je, anders wordt het ook sadisme. En dan is het ook entertainment. Want trek even lekker die, uh, die BN'ers allemaal door de bagger heen. Hartstikke mooi. Iedereen janken en uh, iedereen fysiek. mannen de kloten en façades die afbreken. Maar het gaat nog steeds wel ergens over. Omdat het daadwerkelijk ook gebeurt met daadwerkelijke mensen... die gemotiveerd zijn om zo'n uh, special forces opleiding in te gaan. En daadwerkelijk met als doel special forces operator te worden. Zodat ze gewoon een referentiekader hebben in een uitzendgebied... Uh, waar ze op terug kunnen vallen... Op de momenten dat ook de, uh, het omdraait. Ja, en dat is eigenlijk wat. We... Dat is natuurlijk
0: best een fine line ook voor jullie. Jullie komen s'avonds waarschijnlijk bij elkaar, omdat je, we horen dus net ook dat 50% on the fly is. Ja. Dat je denkt: oké, okay, we hebben ze hier misschien net even wat meer uit hun comfortzone getrokken dan nodig was. Laten we morgen dan wat rustiger aan doen. Of...
3: Zeker, het is voortdurend natuurlijk uh, uh, afwegen. Ook de fysieke, want wat, wat, wat je net al zei. Uh, we mogen weliswaar niks zeggen over de, uh, welke kandidaten er wel of niet meedoen. Uh, we hebben wel ooit gezegd: als er maar een fysieke ondergrens even ergens gemeten wordt. Want anders dan, dan gaat het op den duur nergens over. Als je de, vanaf uh, de, het startpunt uh, een half uur verder bent en er loopt dan al iemand achteraan omdat er gewoon, hij of zij dan totaal niet fysiek fit is. Ja, dan, dan weet je, dan, dan, uh, die heeft dan ook totaal geen kans. Dus om iedereen een beetje kans te geven, moet je een soort fysieke ondergrens, bovengrens of niet. Maar fysieke ondergrens stellen. Ja. Uh, want anders ben je dat nog steeds me- nog veel meer aan het afwegen. Dus uh, wij zitten inderdaad elke avond zitten we af te wegen. Oké, okay, mag er iets meer bij? Wie moeten we nog wat meer, uh, waar moeten we nog wel wat meer druk op zetten? Zodat die persoon ook ver genoeg buiten de comfortzone komt. Want dat verschilt natuurlijk per persoon heel erg. Dus daar, daar zijn we de hele tijd mee bezig. En heet
1: het schaken? Is het gewoon? Heel t- ja. Ja. ja, schaken
3: en, en schakelen. Ja. En er, gaat, er gaat ook geen seizoen voorbij dat er verhitte discussies uh, bij de staf uh, plaatsvinden.
0: Met name ook tussen, tussen Erik en mij. Ja, dus dan, uh... Wat is het grote verschil tussen hoe jij en Erik denken?
3: Uh, het grote verschil? Ik weet niet of er een heel groot v- verschil is. Um... Andere insteek? Uh, ja, waar, heb je, waar heb je wel eens een discussie over? Over de gang van zaken. Dus dat is heel vaak de, 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 de productie, die, die, wil, die, wil, die hebben, hebben natuurlijk ook dingen die ze willen voor in hun programma. Maar wij zijn in het begin, ja dat boeit ons niet. Film maar gewoon achter ons aan. He, van de, er gebeurt wat er gebeurt. En zorg maar dat je dat goed in beeld krijgt. Alleen zij hebben natuurlijk ook gewoon afleveringen te maken. He, en we kunnen uh, wel met hun meedenken. En zorgen dat het alsnog binnen onze, onze kaders van, uh, uh, van kwaliteit komt. En dat, dat levert soms wel eens uh, discussie over hoe we dat dan precies doen. Eh, moeten dan daar gas bij? Of laten we dat dan nog, uh, even, stellen we dat event nog even uit? Gaan we daar dan extra gas geven? Want het heeft heel veel eigenlijk met tijd
0: en plaats te maken. En
3: uh, van welke
0: mensen waar zijn. Ja. En daar... Heb je wel eens gehad dat je een groep had die al zo zwaar getroffen was? Dat je dacht bij jezelf, we moeten nu echt even gas terugnemen? Want we hebben er misschien hier net uh, even iets te ver gepusht... al te vroeg.
3: Uh, nou ja, kijk, dat, dat is eigenlijk onderdeel van wat, je, wat we voortdurend aan het doen zijn. Dus we zien ook niet overal precies... Uh, we weten van tevoren niet overal precies het effect van. Ja, en, uh, en we gaan ook vaak door... totdat we een bepaald gewenst resultaat behaald hebben. En dan dimmen we een beetje in. En dat is eigenlijk voortdurend zoals het gaat. Dus het is niet te denken, oké, okay, ja, nu zijn we echt veel te ver gegaan. Nee, dat, dat zou, dan, dan zijn we een tijdje, hebben we een tijdje niet opgelet, zeg maar. Dus we zijn er zelf, staan we ook de hele tijd op aan. Hè? Laat, laten we dat wel wezen, want er zijn uh, events bij. Dat je echt wel op het, op het randje van, uh, ja, het, het kan allemaal net. Maar dan moeten we wel echt met z'n allen hierop aanstaan. Uh, ja. Zeker met die water events. Ja, uh, dat is echt soms, uh, ja, het, li- het lijkt op het randje, ja. maar dat, dat ja. is het af en toe ook. En dan wordt, wordt het natuurlijk wel naar ons gekeken. Wij zijn verantwoordelijk daar. We moeten gewoon zorgen dat het wel veilig is. Dat, uh, daarom staan wij daar zelf... Uh, Dingen
1: met hoogte op, hangen dan ze dan zelf ook uh, in de kabels met uh, veiligheid. Wij doen
3: alles ja. zelf ook. Ja. Dus uh, om ook die, uh, die veiligheid te kunnen garanderen. En ook, en ook dat we weten wat die andere lui aan het doen zijn natuurlijk.
0: Geef wel nog echt een goed beeld van hoe het programma in elkaar zit. Een soort van Je begint nu steeds meer na te denken over... Wauw, het is heel speciaal en niet elk seizoen is hetzelfde... omdat het juist op die manier in elkaar gezet wordt. En je elke keer weer een andere groep hebt, een andere dynamiek. Jullie zullen met uh, de productie nog even wat discussie hebben. Met elkaar dus een kleine discussie hebben. Uh, Het ene blokje moet daarop, dan pakken we die misschien terug. Het is echt een puzzel die jullie zelf in elkaar zetten.
3: Het is ook ook heel leuk, want al die die, die frictie die er eigenlijk plaatsvindt... dat zorgt uiteindelijk voor de de glans van het programma. Dus dus die die samenwerking met uh, zo'n productiemaatschappij... Ja, ik vond het hartstikke, hartstikke leuk. Want het is wel. Ik kom zelf natuurlijk uit defensie. En dan is weliswaar het Corps Commandantroepen. Die, die, die kan ad hoc zijn. Maar dan vooral in uitzendgebied. Dan kan ook alles heel flexibel en adaptief snel ingevuld worden. Maar uh, laten we zeggen, in vredestijd defensie. Dat is nogal een log uh, apparaat. Dat is een bureaucratie van dan heb ik jou daar. En dan is toch zo'n. Uh, laten we zeggen, zo'n autocratische productiemaatschappij. Ja. Als wij gewoon al aan het Erik en ik aan het brainstormen waren, van ja, we zouden dit dan staat er al iemand mee te pennen. Bij wijze van spreken, Want wat moet er gebeuren? Ja, wat was maar een ideetje. Ja. Ja, hij staat, op hoeveel, wanneer moet het komen? Het ja. dus gaat super snel en dat vond ja. ik echt, uh, echt super leuk om, om uh, mee te maken en ook om die manier mensen samen te werken.
0: Um, Mark, jouw meest uh, en dat bespreken we altijd in deze podcast. Uh, we hebben het over donkere periodes. Wat hebben we ook alweer van Erik geleerd uh, over die donkere periodes? Donnie, wat zei hij ook alweer? Dat het niet echt donkere periodes zijn, maar dat het een, we moeten het meer zien als uh, ontwikkeling.
1: Ja, oh ja, ben ik hem even kwijt. Moet je hem even bij helpen als ontwikkeling.
0: Komt zo meteen ja, ja. wel. In ieder geval, ja. uh, Bas, hoe kijk jij tegen donkere periodes aan? Dus wij noemen het een donkere periode, maar dat ja, kom wat genuanceerder. Ja, goed. Uh,
3: de, de, de strekking is ik bedoel heel letterlijk genomen, dus uh, het is niet licht, maar donker. Okay. Dus het is altijd in relatie. Maar wat je waarschijnlijk bedoelt is periodes waarin je het gewoon heftig hebt gehad Precies. In, in je leven.
1: Ja, gewoon tegenzit.
3: Wanneer je ja, tegenzit, ja. wanneer je eigenlijk wel een uh, boost uh, veerkracht kon be- gebruiken en die daar uh, dan nog even op zich liet wachten of in een langdurige traject waar je naar nou, jij zei het volgens mij in die podcast gewoon uh, waar je ook niet zo makkelijk uitkomt. Precies. Ja. En eigenlijk een situatie waar we jullie een week lang uh, hebben ingetrapt in een soort van duistere periode, het
1: uitzichtloos is. Uitzichtloos. Ja, ja, en, en, en,
3: en maar dan tegelijkertijd ook van wat Maak dan toch dat je daar doorheen komt. Nou, dat zal toch ergens met motivatie te maken hebben. En de sfeerkracht. Dus het vermogen om jezelf weer in balans te brengen. En die stip op de horizon te, te blijven zien. En daar achteraan te blijven hobbelen. En dat is denk ik hoe mensen juist door hun uh, meest duistere periodes uh, heen wandelen. En, uh, door altijd een klein
0: stukje geluk te vinden ergens.
3: Al is ja, het maar een ja, procent. Door, Als als mens zijn we allemaal een soort van uh, verhalenmachines. Dus mensen gaan heel goed op verhalen. We maken overal een verhaal van. Dus als je die die duistere, wat voor duistere periode waar je ook in zit, als je daar een positief verhaal aan kan koppelen. Van deze ellende waar ik nu in zit, dat dient een doel. Dat is namelijk dat ik daar veel sterker ben. En daar mensen over mijn ellende kan inspireren. Of daar door nog mentaal sterker te worden. Want bedoel, als ik dat heb meegemaakt... dan is de rest van, van mijn leven is peanuts. Dat is wat een duistere periode met je kan doen. Eh, maar het kan ook eh, iets anders met je doen. Eh, dus je kan er ook... De, de, het kan ook voor de rest van je leven een excuus vormen... voor het gebrek aan jezelf. Dus dat je iemand bent geworden... van die je niet helemaal wilt zijn. En dan vervolgens zeggen... ja, dat komt omdat ik toen dit heb meegemaakt. Of die is overleden. Of ik werd geperst. Of ik had dit, of ik had dat trauma... Dan mensen gebruiken dat soms hun hele leven als een excuus. Om daarna maar eigenlijk gewoon kut te zijn. Of op een manier te zijn zoals ze eigenlijk niet zouden willen zijn. Dus het is meer... Um, plus dat iedereen, hoe je het went of keert, heeft wel een duistere periode. Ja. Dus ja. Ook omdat het ze relatief is. gaan komen. Is, ja, ja. Ja, van, bedoel, het is maar hoe, hoe licht, hoeveel licht je ook in je leven hebt. Uh, dan wordt het relatief gezien. Kan een betrekkelijke hoeveelheid duisternis al enorme... Mensen die altijd in geluk en welzijn leven. Als het een keer slecht weer is. Dan vallen ze misschien al om van uh, ellende
0: en depressie en ongeluk. Ja. Uh, dus mm. het is altijd. Het, het is relatief. Uh, ik vind de waarom uh, ik vraag ook altijd zo mooi. Ja, maar waarom ik? Ja, denk ja, dan z- plaats je jezelf ja. direct in de, in de drama driehoek. Ja en, mm. en waarom, waarom ik? Maar waarom gun je het aan iemand anders ja. wel. Dat, soort van, ja. dat is een hele ja. rare gewaarwording. Ja. Ik dat dan iemand hoort zeggen, maar waarom ik... ja
1: Of waarom hij en ik niet.
0: Ja, het ja. ja. soort van maar altijd het, daarmee bezig. Ik denk
2: ook dat je wel uh, voor jezelf heel gelukkig mag zijn. Uh, dat je dus veerkracht bezit. En dus bijvoorbeeld die vraag voor jezelf kan stellen. Of zeggen van, nou, wat, dat waarom ik ding. Want er zijn natuurlijk ook mensen die gewoon dat waarom ik... die dat intens doorvoelen. Snap je? En die misschien ook wel van iemand anders horen. Ja, maar je moet veerkracht hebben en je moet een stip aan de horen. Maar bij wie het gewoon niet lukt, omdat ze psychische problemen hebben... of omdat ze bijvoorbeeld, wat ik heel belangrijk vind... geen mensen om zich heen hebben waar ze hun verhaal bij kwijt kunnen. Hè? Of waar, waar ze zich aan hun... op kunnen trekken. Ja, ja, of waar ze hun hart kunnen openen en zeggen... hé, hey, dit is er. Zonder dat iemand zegt, ah, je moet niet janken. Of ah, ga eens door. Maar iemand die ze echt serieus neemt. En ik denk dat daar ook wel iets in zit. Ik vind dat we op sommige momenten wel iets te makkelijk omgaan met ja maar je moet gewoon uit die put komen, Hup of je moet gaan sporten of je moet een er zijn gewoon mensen die psychisch echt uh, problemen en dus meer moeite hebben met uit zo'n put komen. Ik geloof wel dat iedereen, nou ja, de meeste eruit kunnen komen, maar dat is wel ik denk dat dat ook wel belangrijk is om te beseffen, weet je wel, dat wij heel veel geluk hebben dat, dat we capabel genoeg zijn om dat te kunnen. Ja, en dat je dat dus in je systeem hebt zitten... of van vroeger geleerd hebt, of weet je wel. Maar ja, dat is iets wat, wat, wat soms, waar soms aan voorbij gegaan wordt. Ja,
0: maar dat vind ik ook wel het mooie aan dit programma... is dat um, um, het geeft ook de mensen de kans... om dit uit dit programma te kunnen halen. Als je goed oplet, ja. kan je er echt door geïnspireerd raken. Ja. Ja. En je bent
2: gesteund, hè? Dus de, dus de staf is... Het ene momentje vijand, bij wijze van spreken. Maar je voelt je wel altijd gesteund. Er is geen moment dat ik dacht... Oké, ik ga zo diep vallen. En ik ik heb daar echt heel diep gezeten. -hmm. Maar ik ik heb heb nooit het idee gehad dat ik zo diep zat... dat ik dacht, ik ik ga never nooit meer uitkomen. Want dan komt er een staflid naar je toe. En die zegt, hé, hier zit je nu. Dit is het allerdiepste punt. En weet je, nu moet je jezelf weer gaan opbouwen. Heb je nog een punt dat je wel dacht... Oeh, dit is heel diep? Ja, toen ik... uh... De, dat gesprek met de staf had. En dat ik eigenlijk zei: Van ik ben gebroken. Ik werd. Ik, kijk, ik. Dat is het ook het ding. Je ziet natuurlijk veel dingen niet. Ik ben volgens mij twee dagen uh, kandidaat van dienst geweest. En ik kreeg de meest onmogelijke opdrachten. Omdat, het me, omdat ik dit het in het begin meestal wel chefte. Weet je wel. Dat ik, uh, nou, dan hielp ik die. Of dan had iemand zijn tas niet gereed. Nou, dan flikkerde ik er alles in. En dan, of ik dirigeerde door niet van. Doe jij dan dat? En weet je wel. Nou, op een gegeven moment kreeg ik een uur om alle pakken schoon te maken. En alle, het, het sloeg helemaal nergens Maar zij konden mij zo verloren laten voelen. En op een gegeven moment moest ik de weg terugvinden. En ik, ik wist niet eens meer waar ik was. Ik wist oprecht niet waar ik was. En dat ik zei, Don, want Donnie is serieus. Die, die, die kan navigeren als geen ander. Ik zei, Don, wil jij het doen? Hoezo laat je het hem doen? Weet jij het niet? En toen, toen brak ik. Toen was het helemaal over, zeg maar. En dat was het allerdiepste punt. En toen zijn we de nacht nog doorgegaan. En toen hadden we ochtends mochten we een uurtje gaan liggen. Weet je wel nog? Uh, uh, En toen kwam Sander naar me toe en die zei... ik weet waar je zit, hoe gaat het met je? ik zei, nou, ik zit heel diep. Maar ik zeg, ik ben wel stabiel diep, zeg maar. Ik ga er niet doorheen van. En toen zei hij, hij zei, ja, waar jij nu zit? Hij zegt, je moet het zo zien, wijsheid is net als water. En dat gaat naar het diepste punt. En daar zit je nu. Hij zegt, en nu moet je met die wijsheid... moet je weer de weg omhoog gaan vinden. En toen voelde ik me zeg maar in die mate gesterkt, dat ik dacht... oké, en toen zei hij ook, en je moet blijven. Je mag niet weggaan, want die boys hebben je nodig. Want die hebben nog een pad af te leggen. Ik ik was denk ik de eerste die van ons drieën, zeg maar, brak. Die hebben nog een pad af te leggen. En daar moet jij bij zijn. En toen voelde ik me zo gesteund... dat ik dacht, oké, never ga ik opgeven, weet je. Dus je hebt altijd... kreeg je wel uh, de handvaten om weer
0: uh, erop te komen.
1: Ja, en de les wanneer het nodig was.
0: Ja, ja, Ja. dus... uh, Is dat iets dat jullie op deze manier ook echt aanpakken? Dat je dus een mark met z'n allen daar zit en dan zegt... nou, we moeten Mark nog meer geven, want dan gaat hij zichzelf overlopen. En dat is even wat we willen, want dan breekt hij. Dan kunnen we hem daarna weer een soort van opbouwen... en heeft hij een les geleerd. Ja,
3: Ja, maar we zien natuurlijk wel al uh, gedurende de week... zien we bij wie die comfortzone al heel breed is. En jouw comfortzone was gewoon heel heel erg breed. Dus om daar dan uit te gaan, dan moet je ook gewoon echt heel ver gaan. Maar we gaan er wel uit. En dat is daar
1: een... maar we gaan we wel uit gaan er wel uit dan zie je hoe,
3: hoe ver je dan oh. nu moet gaan dat je als uh, ja. ik hoor de standen natuurlijk ook helemaal losgaan omdat je ook bijna denkt van nou uh, ja, het uh, was
2: uh, echt heel nou hard.
3: maar het was, het was wel even goed om je precies even flink uit te je, je maakt er gewoon één grote
1: zo van ja. dat zei ik nog tegen uh, oh. ja.
3: ja dus nee maar dat is zeker uh, een, een, uh, een manier van aanpak op deze manier en dat zie je ook wel dat het oplevert Want daarna kom je dus buiten een comfortzone waardoor eigenlijk die comfortzone weer een stukje opschuift dus nu is jouw comfortzone nog groter dan dat die al was. Nou, jouw comfortzone is ook, is, is ook gegroeid. En die van kan je net zo. Ja. En, en het mooie van, dit, van, dit, van het drietal is... want dat zie je natuurlijk niet in alle seizoenen... is dat je, wat je in een commandoopleiding ook uh, ziet... na verloop van tijd... hebben mensen een soort van le- collectief leermomentje gehad... van, hé, hey, wacht even. Uh, die zure appelvreten, dat, dat werkt dus. He, dus even met z'n allen door die stront heen gaan... dat, dat heeft dus echt effect. Dus synergie... Dat werkt ook gewoon. Dat het collectief meer is dan de, dan de som der delen. Wij ervaren nu dat dit werkt. En doordat ze dat weten, kreeg je daarnaast een soort van, toen de rest weg was, een soort van drietal boost. Van we kunnen nu met z'n drieën zo'n beetje alles aan. En die ervaring die geven we,
0: nou ja, aspirant commanders krijgen die
3: ervaring ook mee.
0: Ja. ja, want aan het einde van de dag, Mark, was dat dieptepunt leuk? Ja, dat is, nee, natuurlijk nee, nee. is het niet leuk. Het is verschrikkelijk. Precies. Ben je blij dat je het hebt meegemaakt? 100%. Dat is gek, want het was niet leuk. En dan ja. denken mensen,
3: hè? Huh? Ja, precies, maar dat, maar dat is ook al een stuk betekenisgeving. Dus heel veel ja. mensen kunnen ook zeggen... ja Nee, natuurlijk was het niet leuk. Ik heb er nog steeds elke dag last van. En uh, doordat ik toen daar geweest ben... En dan gaat het niet specifiek over, over dit dieptepunt... Maar alles wat mensen in hun leven meemaken... Die kun je, daar kunnen ze op twee manieren naar kijken. Van of het belemmert hen de rest van hun leven... Of alles is een soort van booster voor de rest van hun leven. Alles alles wat ze daar al hebben meegemaakt... is allemaal referentiekader op basis waarvan ze een fundament bouwen... waar ze gewoon veel krachtiger van worden. En dat is een een keuze. En wat je bij Special Forces vips goed ziet... en bij Special Forces in het algemeen... is dat die verantwoordelijkheid... want ik begrijp heel goed dat sommige mensen psychologisch zo diep zitten... dat ze niet eens meer weten hoe ze er überhaupt uit moeten komen. Maar dat wil niet zeggen dat de verantwoordelijkheid... niet nog steeds bij hen ligt. Dus... Daar gaat het wel om. Dus die bereidheid om die volledige verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen leven. Ja, dat begint toch echt wel met dat besef en de bereidheid dat je daar toch zelf uh, voor verantwoordelijk bent. Want anders gaat niemand anders gaan voor je regelen. Nee. Dat, dat is nee. in ieder geval ja. wel zo.
0: Helemaal, helemaal mee eens. Maar ja. we hebben ook altijd um, uh, wat woorden die we hebben opgeschreven, uh, die zien we veel voorbij komen op uh, social media. Uh, dingen die je mensen hoort roepen in de afleveringen. Uh, waar iedereen toch een ander idee bij heeft. En ik wil even dat jullie twee daar kort op reageren. Uh, gewoon wat jullie perceptie daarvan is. En dat kunnen we woord voor woord doen. Uh, jij mag
1: beginnen, uh, Don, met het eerste woord. Nou, Bas heb het al vaak benoemd. En ik zie hier ook Bas zijn naam staan bij dit woord. Dus ik denk dat we hem, hem moeten vragen om het woord comfortzone.
3: Ja. ja goed, uh, comfortzone is, laten we zeggen, veilig, bekend. En uh, waar we evolutionair bijna dierlijk tot worden aangetrokken. Maar daartegenover staat onze menselijke exploratiekracht. Dus als we aantrekkingskracht hebben naar de comfortzone... dan hebben we exploratiekracht naar alles wat daarbuiten ligt. Dus we willen, we willen heel veel wat daar buiten ligt. Maar helemaal in de, in de huidige tijd... waar comfort overal op de loer ligt... het is best wel moeilijk om geen comfort te ervaren tegenwoordig. Terwijl vroeger was dat misschien, was het, moest je je moeite doen om comfort te ervaren juist. En nu is het vaak moeilijker om even dat discomfort juist op te zoeken. Dus het het comfort wat we vandaag de dag allemaal ervaren... dat dat wordt wel langzamerhand een beetje onze onze ondergang. Dat klinkt wel heel erg dramatisch. Maar dat is wel waar veel mensen uh, last van hebben. Door door al al het gemak wat we onszelf hebben gemaakt. uh, Alles wat we op op die telefoon... dan kan ik de hele wereld op uh, afscrollen als ik wil. Maar dat wil niet zeggen dat mijn lichaam daarvoor uh, geschikt is. Dus uh, samengevat, comfort uh, met, met gepaste mate. Hè? Dus uh, in balans met uh, discomfort. Ja. Opgratie van discomfort.
0: Ja. Mark, geluk.
2: Uh, ja, dus hetgene waar we denk ik allemaal naar streven. En geluk zit hem in heel veel dingen, denk ik. In, uh, voor mij zit het in, uh, in, in familie en vrienden, uh, in werk en in sport. Uh, maar bijvoorbeeld dus ook in het tonen van veerkracht. en uh, Ik zie, voel dat in sporten bijvoorbeeld ook heel erg. Ik vind het soms verschrikkelijk om helemaal kapot te gaan. Maar het geluksgevoel wat je daarna voelt... Dus, uh, dus er zit voor mij ook heel veel geluk in arbeid. In, uh, ja... En het is iets waar je, waar je, denk ik, altijd wel naar streeft. Maar geluk is dus niet te vangen in uh, dat het alleen maar zoet is, zeg maar. Dus de, 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 het bitter zoete van geluk kan ik ook heel erg
1: mooi vinden. Mooi, nou ja. Bas, routines? Uh,
3: ja, gewoonten. Dus, uh, heb jij routines? Ik, ik heb wel routines, dus als ik uh, ergens een gewoonte van maak... dan is het wel, uh, nou sport. Dus, dus een aantal dingen... Uh, van w- wat mij als mens op mijn best houdt. Daar is sport een onderdeel van. Daar is uh, meditatie staan onderdeel van. Maar uh, als ik mijn dag begin. Ik sta op en ik pak. Nou ja, het afgelopen jaar zou ik liegen als ik zei dat ik niet 300 dagen van de uh, 365 dagen begin met een koude douche. Gewoon even dat uh, opstaan en gelijk die, die maximale uh, energie door mijn lichaam uh, heen energieren. En het liefst ga ik dan in de ochtend gelijk uh, sporten. En er is elke dag een moment, dan doe ik of een meditatie... of een ademhalingsoefening, gewoon om als vast onderdeel van de dag... om even aan mijn inwendige mens te werken. En dan kan er daarna kan er aan de uh, buitenwereld gewerkt worden. Want dat zijn we allemaal vooral geneigd te doen. Oké, okay, alleen maar een soort productie draaien... in de richting van onze doelen in de buitenwereld. En, maar om dat goed te kunnen doen... dan is er eerst het uh, nodige onderhoud zeg maar, aan mijn binnenwereld uh, nodig. En dat, is allemaal, dat heeft allemaal te maken met... Uh, mindfulness, meditatie, ademhalingsoefeningen en
0: sport. Mooi. Ja, het is zo... Uh, af en toe is het ook zo confronterend. Omdat je gewoon weet dat je... Ik had net even dat ik dacht... Ja, ik ben ook wel heel veel bezig geweest met de buitenkant. Terwijl het is wel lekker om ook... heel veel bezig te zijn met de binnenkant. Dan, maar je moet jezelf daar wel continu aan blijven herinneren. Het is een continue nou, staat van daarmee ha- bezig zijn. Behalve als het dus een routine wordt. Precies. Dat is het. Dat... Nou, hoeveel dagen? 66? 66? Nee, ja goed, daar hebben ze wel eens een onderzoek over
3: ja. gedaan. Dat, dat ja. onderzoek dat resulteerde van uh, 15 dagen tot 260 dagen. Dus okay. dat ja. veel,
1: veel dingen af. Hij dacht er 66, ja. maar goed.
3: Maar het is wel gewoon, als je elke keer uh, ten eerste voor jezelf opschrijft... van welke routines zou je dan willen doen om aan dat uh, zelfonderhoud... om daaraan te voldoen. Nou, schrijf dat eens op en maak er boxjes van achter een maand... ving ze dan maar eens af, net zolang totdat, het, uh, totdat je leegte voelt wanneer je het niet gedaan hebt. Dan is het onderhand een, een routine geworden. En heb je er ook wat aan. Hè? Dus als je, je kan het ook doen omdat iemand anders het doet. Maar dan ben je gewoon aan
0: het vergelijken. We moet er wel wat aan hebben natuurlijk. Um, Mark, vallen en opstaan. Heb je veel moeten doen? Ja, in special forces
2: en in het leven. Ja, nou ja, dat is... Kijk, uh, vallen is iets wat uh, überhaupt sowieso altijd gebeurt. En het gaat denk ik vooral om het opstaan. En ik ben blij dat ik de kracht heb om altijd op te kunnen staan... uh, na alles wat er in mijn leven gebeurd is... maar ook uh, bij special forces. En uh, ja, ik vind vooral met het vallen... uh, zie dat als een leermoment en als een gegeven. En vooral niet als uh, iets waarop je terugvalt, als je dus valt. Dus dat je, precies wat jij zegt... oh, ik heb dat een keer meegemaakt, dus ik ben nu zielig... Of Weet je wel? En ik denk dat het, vooral het opstaan, dus het werken aan het feit dat je gevallen bent, dat dat heel belangrijk is in het leven. En misschien ook het bewustzijn van dat je bent gevallen. Dat is ook wel handig. Ja, en bewustzijn, maar ook het accepteren dat je dus soms valt. Er zijn ook heel veel mensen die vallen en die blijven daar ontzettend in hangen. En vooral in het ding van, hoe had ik dat nou ooit kunnen doen en waarom overkomt mij dat, wat jij zegt. Um, maar als je, je iedereen valt, zo is het gewoon.
0: Is het ook, mensen denken dat ze direct moeten opstaan. Terwijl soms heeft het gewoon een langere tijd nodig. Ze zitten natuurlijk in een een wereld nu waar alles zo snel gaat. Dus je hoort vallen en opstaan. Dus je moet fout maken en dan moet je er meteen weer staan. Dat is natuurlijk niet niet de waarheid. Het kan heel lang duren voordat je weer opstaat. Maar als je er maar mee bezig bent en bewust bent van het feit... dat je dat aan het doen bent.
3: Ja, er gaan gaan een aantal overtuigingen van. Het het kan heel lang duren voordat je... valt Het, het valt en staat <lacht> net, net heel veel met wat wij uh, psychologiseren. Dus, dus er is een event. En bij wijze van spreken, als je die met je gedachten zou negeren... en je gaat gewoon door... dan zul je misschien al merken van dat, je, dat er helemaal niet op valt te staan. Je gaat gewoon door met je leven. Maar wat wij als mens in staat zijn om te doen... dat wij eigenlijk onze, ons vermogen als mens, ons bewustzijn... Om, om met onze herinneringen en onze vermogen om te kunnen visualiseren in de toekomst om dat hele menselijke vermogen tot betekenis geven en aandacht richten... om dat juist tegen onszelf te gaan gebruiken. Want we hebben een bepaalde herinnering... en vervolgens ga ik dat zodanig psychologiseren... dat ik tien jaar na dat event nog steeds last heb van dat be- bepaalde event... wat helemaal niet meer bestaat. Alleen maar in je brein, omdat je dagelijks gememoriseerd hebt... bij wijze van spreken, een bepaald gevoel in je jezelf hebt opgeroepen... en van dat gevoel uh, word je bijna gewoon weer opnieuw ziek daarvan. He, dus daar heb, je, heb ik nu de cortisol door mijn lichaam en stromen van iets dat tien jaar geleden gebeurd is. En het tegenovergestelde kan je ook doen. Dus door het een positieve betekenis geven... van, goh, dat is toch vervelend dat het gebeurd is... maar volledige acceptatie, het is toch wel gebeurd. Ik kan mijn verleden niet veranderen. Want dat is is toch doorgaans wat mensen met traumas proberen te doen. Die zijn mentaal de hele tijd proberen hun verleden te veranderen. Gaat nooit gebeuren. Dat verleden, dat, dat blijft. Alleen de manier hoe ze daarmee omgaan mentaal... Ja, daar kunnen ze wel verantwoording voor nemen. Daar kunnen ze wel veranderingen in aanbrengen... door de verantwoording daarvoor te nemen. Van denk eens wat anders dan. Want we doen heel vaak net alsof uh, in de buitenwereld... onze stappen overal naartoe is heel concreet. is heel duidelijk. Als ik die kant op wil lopen, loop ik die kant op. Maar zodra het iets is wat binnen de randen van onze, onze huid gebeurt... lijkt het een een of ander uh, wollig. Ja, dat gebeurt van alles in mijn hoofd. Ja, welkom. Dat, zijn je, dat is je brein. Je maakt de hele tijd gedachten aan... op basis van wat je in je verleden allemaal hebt meegemaakt. Mm. En als je daar de hele tijd die vervelende uithaalt... die jou een vervelende ervaring geven... en die oefen je maar lang genoeg... Ja, dan heb je nu nog last van iets wat een jaar, twee jaar, drie jaar... tien jaar geleden gebeurd is. Of als ik nu al vooruitkijk over... oh nee, uh, volgende week st- staat er dit waarschijnlijk te gebeuren. Ik ben nu alvast bang daarvoor. Of ik zie er nu al op. Dan heb ik nu al dat geef door mijn aardige gestromen... van wat ik daar misschien... Uh, of misschien niet, ga, ga krijgen.
0: Super confronterend dit. Ja. Helemaal, ja. Een soort van... Uh, Zo dan? Uh, nou, uh, ja, d- nou, ik, voor mij in ieder geval, als ik, als ik, ik heb gewoon heel veel moeite nog, en daar ben ik ook pas de laatste jaren een beetje openlijk over. Ik heb, ik heb echt wel een zwarte rand als het gaat om mijn eigen rugbycarrière. En hoe jij dan dit nu beschrijft, denk ik bij mezelf, ja lul, je bent hier elke... Je doet alsof je er niet elke dag mee bezig bent. Maar stiekem definieert het mij nog dagelijks in wie ik ben, omdat ik op de een of andere manier altijd nog... in deze carrière die ik nu heb... Uh, op zoek ben naar erkenning... omdat ik daar mijn eigen carrière flink om zeep heb geholpen. Dus ik ben altijd heel hard aan het werk hier... en laten zien hoe hard ik aan het werk ben. Terwijl als ik gewoon misschien een keertje daar accepteer... dat ik er niets meer aan kan doen... dat ik het compleet om zeep heb geholpen... de grootste droom die ik ooit had... en dat deze droom niet in de buurt komt van die droom... maar voor nu zeker helemaal oké okay is... en dat ik daar ook heel geweldig blij mee kan zijn. Nou, dat zijn dingen waar... Ik uh, heel veel mee struggle nog steeds dagelijks. En tot, tot nu. Ja, tot, ja, nou ja, to, tot, tot nu. nu. Tot nu, tot. Het is, dat is wel zo, ja. Want ja. als je daar gewoon... En, dit, en dat moet dan weer een routine worden waar we het net over hadden. Mm-hmm. Is de routine moet zijn, wat jij net zegt... dat ik mezelf er elke dag aan help herinneren... dat dat niet nodig is. Nou ja, plus van... hoe zou je dan willen
3: dat het nu wordt? Ja. Aange, meegenomen dat die droom die, daar, die je daar ooit had... Ja, dat gaat hem waarschijnlijk niet meer worden. En, en zowel... Wat doe je dan precies aan om dat dan nu alsnog uh, werkelijkheid te laten worden? Ja. Dus gewoon even dat realisme van dat verleden gaat nooit meer veranderen. Maar wel helder hebben. Maar wat wil je ongeveer dat het wordt in de toekomst dan? En alle handelingen en routines die je dan nu aan het doen bent... zijn die een beetje in lijn daarmee? Of ga je all over the place en heeft het, verlies je al je energie uh, in de wereld daaromheen? Als je, hoe scherper je dat doelbewijs van spreken hebt... Nou, hoe meer energie je daar gewoon op kan richten. En elke keer als je je energie op iets anders richt, dan voel je... Wacht even, dat had helemaal niks te maken met dat doel dat ik had. Dat doe ik niet,
0: maar wel dat. Ik voel ook een stukje geluk als je het zegt. Een soort van, oh, er is een oplossing.
1: Dat is wel lekker. Ik ben er wel mee bezig. Wat zal jij ook hebben, Don? Voor alles is het eigenlijk een oplossing, toch? Alleen moeten we er soms eventjes... uh, Soms ook wel eens even horen van een ander. Ik denk dat dat gewoon is... Dat is het, want je bent ja.
0: natuurlijk altijd in je eigen bubbel bezig. En helemaal, ja, en het in, is helemaal op soms een
2: ook gewoon heel goed om te relativeren. zeg maar. Kijk, wij zitten hier aan een tafel uh, te hebben over: Goh, had ik maar een Er zijn mensen ja. die nu in Palestina zeg maar, geen huis meer hebben en hun hele familie verloren Precies. zijn. Weten. En ik vind dat toch ook altijd wel een, een, een redmiddel uh, voor als ik mezelf zielig vind. En, uh, ja. goh, uh, weet je, denk ik, nou. Het valt echt best nog wel mee hoor. De, ja. de, de donkere periodes die wij uh, ja, hebben. Vast. Want als je nu in Oekraïne woont. Of ja, uh, in, in. Wat is het? Soudaan? Uh, dat is, dat is, is wel. Ah, een ja, zes. maar het, is, het,
0: het voelt, dat voelt ook wel soms een beetje ver. En daar kan je niet altijd in vinden. En nee, zeker. En elk dus, leed
2: is leed. Hè? Dat, dat is een zekerheid. Maar ik denk dat um, zeker met de veerkracht. Met het vermogen van veerkracht. Wat, waarmee wij, wij geluk hebben dat we het hebben. Uh, dat dat wel heel vaak ook een, een besefmoment is op het moment dat je denkt, ah, nu, oh, oh, wat heb ik het zwaar. Is ja. hetzelfde met trainen. Ik, he, ik denk heel vaak nog aan special forces als ik aan het trainen ben. Ja. Denk ik denk, oh, ik kan niet meer. Oh, ik, kan ik, kan ook, nog even. ik kan nog wel even. Hoor.
0: Ja. Um, laatste, die heb ik eigenlijk voor jullie alle drie. En daarna wil ik graag jullie voorwerpen, toch? Willen we de voorwerpen ja. van de mannen hebben? Ik heb, ik heb één, één laatste, die staat hier niet tussen, uh, Donny. Oh. Uh, maar het is meer een naam. Die ook veel voor jullie betekent. Kai Gorgels.
1: Ja, oh, onze, heeft...
2: onze, onze broeder. Ja. Ja. Nee, ja, Kai heeft een... Uh, en dat is het leuke wat Donnie uh, in het begin ook zei. Ik, wij spreken elkaar niet elke dag. En nee. wij, wij komen elkaar tegen. En af en toe gooit iemand in de groepsapp: hey jongens, uh, dit en dat. Maar wij hebben een soort band uh, voor het leven uh, gekregen. En uh, Kai uh, is voor mij uh, in de drie die we die we zijn, zeg maar is hij de, degene die uh, dus hier heel goed in is in het relativeren, dus in even, hé hey jongens, een grap maken terwijl je in de meest grote stresssituatie ooit zit, is hij er om uh, om die lach op je gezicht te krijgen en om je even in een ander uh, ding te zetten en waar, uh, waar ik ik Donny inderdaad ook meer die, die die jonge hond in de drie-eenheid ziet die met eindeloze energie en tomeloze inzet uh, is Kai, uh, ja, die jongen die, die, die eventjes tussendoor... als we allebei aan het janken zijn, zegt van... Uh, nou ja, ik ben dus niet zo grappig als Kai, dus ik kan nu ook niks <lacht> vertellen. <voor zin. lacht> maar die dan een grap maakt, waardoor je weer even eruit snapt.
1: Ik heb heel vaak daar ook gehad... en dat zei ik toen ook echt sinds zo'n aflevering... en dat kwam ook in de formatie waar we natuurlijk in waren... Dat uh, het was het meest zwaarste, maar ik heb ook het meest gelachen in tijden daar. En ik heb heel vaak momenten daar gehad dat ik dacht van, nou, ik weet nou niet of ik hier wil blijven, of ik nou m- morgen naar huis wil de ene dag. En aan andere moment had ik iets van, ik wil hier nooit meer weg. En dat gaf wel aan hoe, uh, ja, hoe mooi we het daar hebben gehad. En Kai uh, was daar een heel mooi uh, onderdeel van. Ja. Moest moesten
2: hem wel meeslepen hoor.
1: Ja, met die knie van hem. Het last van die zijn teen. Knie. Die teen, die balk op zijn teen. <laughs> ja. Zwarte teen van hem.
0: Ik denk dat hij dit stukje overslaat.
1: <laughs> Kai, wou houden favoriet. je er zit heel veel liefde
0: in. Heel veel liefde. Bas, hoe kijk jij terug op Kai? Nou ja, ik,
3: ik ben vereerd dat hij hem zo goed uh, kan nadoen. Dus ik wacht nog om een filmpje uh, op, uh, op instaat dat hij me volledig na We
1: hebben wel wat, sp- dus, we wat spraakmemers in, in onze groep chat. Die ja, kunnen we dus, mij ja, doorsturen. Ja,
3: leuk. Ja. Ik, het zou heel, ik bedoel, uh, jullie zeiden net van ja dat je dan bang was. Als hij dit hoort, komt hij dadelijk binnen... en liggen we weer in de voorste. Nou, dat, dat zou ik uh, veel te flauw vinden. Dus uh, nee ik vind dat hartstikke leuk. Joh. Dus, uh, uh-huh. en, hij, en, en hij was inderdaad het uh, sociale bindmiddel. Dus ook het ja. laatste drietal ja. dat we daar... met alle respect die, van, al, naar alle kandidaten die daar hebben meegedaan. Hè. Ik bedoel... Voor, voor alle kandidaten in het algemeen, supermoedig... om je sowieso met je, je ballen aan het prikkeldraad te hangen... tijdens zo'n, uh, tijdens zo'n week. Maar dat laatste drietal, dat, dat gaf wel wat extra bijzonderheden... of een extra bijzonderheid aan... omdat het ook zo'n uh, uh, mooi drietal was. Met de jonge jachthond, met de, met de wijze senior... En de, en de,
2: uh, ja. Ja, ja, ik was echt oud, joh ja. Ja, ik ja. was veertig. Ik was de, de tweede oudste. Ik, ik, ja. donna, ik was 16 jaar jonger dan ik. Dat ik dacht, wow. Ja, ja. Ik, voor het eerst voelde jonger. ik me daar ook ja. echt oud.
3: Ja. En dan de, de grappen maken die de boel lekker uh, luchtig houdt. Dat is precies wat je nodig hebt. kijk
0: jullie dan ook elkaar stappen wel aan? Zo van, oké, okay, de, de, deze drie-eenheid is denk ik niet echt meer te breken.
3: Uh, nou ja, op een gegeven moment kom je zelfs zelf tot een punt. Dan zeggen wij, ook al gaat iemand van dit drietal breken dan zorgen wij wel dat ze bovenaan komen. Dat dat is wel heel laat, omdat het maar een weekje is. Maar als het bij wijze van spreken dat dat laatste uh, halve dagje, dagje... als daar echt nog iets uh, gebeurd was... van iemand die uh, brak bij wijze van spreken zijn been dan was hij wel meegegaan naar de top. En dan hadden we daar zelf nog wel aan lopen slug.
2: We hebben ook een hele mooie foto. Nou, dat is moeilijk om niet over te foto. Maar dan hebben we het afscheid genomen van het taal. Ja. We hadden een groot scheepstaal wat we bij ons mee moesten. En daar moesten we afscheid van nemen. Nou, dat moest symbolisch in een of andere modderpoel gedaan worden... waar we burpees moesten doen. Ja. En <laughs> Helemaal van boven gang, tot ja. onder ja. Uh, onder de modder zitten. En die foto hebben we alle drie. Ja. Of uh, weet je, ik heb hem in het groot uitgeprint... en aan de jongens gegeven. En... Als je daar goed naar kijkt, dan zie je gewoon drie gasten. die Je kan ze alles voorschotelen wat je wil, maar we zouden alles doen. We Stoppen zouden we nog met vier dagen doorgaan. doorgaan. We staan daar met onze vuisten zo en die blik in onze ogen is, ja, is, is, is oneindig en priceless. Ja. En dat, is, dat, dat, dat gevoel, die foto, die geeft echt weer van ja, inderdaad, wij, wij gaan dit niet meer een soort van uit handen geven. Uh, wij gaan daar straks boven op die berg staan. Ja. Met z'n drieën hoe dan ook. Ja, ja, ja. En voor ons was dat ook van, uh, bijna zoiets van...
3: dat, dat dit binnen een weekje al voor elkaar te krijgen is met zo'n drietal. Want normaal zie je dit in de gedurende uh, commandoopleiding. Zo halverwege de commandoopleiding. dan zie je ook dit soort taferelen. Dan begin je natuurlijk met een grotere groep. En, en duurt het uh, hele traject een stuk langer. Maar dan zie je ook dat mensen dat in één keer krijgen. Van ja, boei me niet wat je me voorschotelt. Ik ga het toch wel halen. Ik ga het toch wel doen. Ja. Hoe, hoeveel pijn het ook doet. Jullie waren daar, op, op een bepaalde manier waren jullie ook al in
1: dat stadium. Ik kan me voorstellen dat jullie dan ook aan het einde met, met, met die gasten, en die stafleden staan staan van uh, nou, zijn we mooi trots op. Ja,
3: zeker, ja. absoluut. Ja. Ja. Nee, de, de, wij staan daar ook uh, geëmotioneerd bij die eindtoespraak. Waar uh, Erik ja. natuurlijk zijn woorden daar altijd gewoon uh, ja, haarscherp. Uh, st- maakt. En die, zit, die, 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 die is daar ook wel even voor in zijn binnenwereld dan mee bezig. Voordat die uh, lui bovenaan stand, staat staat, staat hij ook met zijn vingers in zijn oren van oké, okay, dat hij echt wel precies dat overbrengt wat hij ook echt welgemeend over wil brengen. Mm. En dat, 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 zoiets kun je niet overdoen.
1: Nee.
0: Dat, dat staat er gewoon op. Ja. En, uh, Mooi dat... dat jullie dat ook zo voelen dat dat het moment is en dat dat Zeker. voor jullie ook weer ja. druk meebrengt om juist op dat moment dat Erik iets moet zeggen wat door iedereen gevoeld wordt en dat hij daar ook zoveel waarde aan hecht.
3: Ja, maar daarom wordt het, denk ik, ook zo gevoeld. Ja. En gebeurt het ook, wordt het is het ook zo mooi. Je komt het mooi in beeld en dan uh, komt alles mooi bij elkaar.
0: Ja. Um, jullie hebben ook allebei iets meegenomen, wat voor jou veel betekent, waar een verhaal achter zit. Is altijd leuk. We hebben allemaal dingen thuis liggen. Nou, Mark, jij hebt al een beetje voor de uitzending verteld dat je niet heel goed bent in dingen bewaren. Nee. Nee, om, en dat komt omdat ik echt, ik heb ook
2: geen sieraden, geen horloges. Nee, ik, ik heb eigenlijk niks met voorwerpen, omdat ik door emotie en de gedachten. En achter... getrouwd? Bijna, maar ik moet, dat wordt dus echt wel een dingetje. Een <lacht> ja. dingetje. <het> <lacht> ja. Nee, ja, nee, goed, kijk, dat zal ik doen. Maar ik, ik geef gewoon niet. Mijn vrouw is de verlovingskering wel eens uh, kwijtgeraakt, of dat uh, diamantje wat erop zat. En toen zei ik ook eens, ja, maar het, is, het, ga, weet je, het gaat om het uh, gevoel, zeg maar. Dus het was okay. voor mij heel moeilijk om een item om een, een te vinden. Maar toen mocht ik ook een foto sturen. Ja. Je ligt daar al. En voor mij, uh, dat is dus een foto die, uh, ja, die is met een wc-rol genomen, lijkt het wel. <laughs> maar dat is nog uit het tijdperk van de iPhone 1, zeg maar. En uh, dit is een foto van mij uh, toen ik uh, in het ziekenhuis zat... toen ik uh, overvallen werd in de Jimmy Woo. Dus ik heb in, uh, in een nachtclub gewerkt in Amsterdam... En uh, die werd op een gegeven moment uh, overvallen. En ik was daar, uh, uh, zeg maar, slachtoffer. Dus uh, uh, in een notendop even kort. Ik, ik We werd, werden overvallen door twee uh, jongens met wapens. Alleen ik zat in een afgesloten ruimte een bestelling te doen. En een van die jongens kwam binnen met een skibril op en een pistool. En die zette dat pistool op mijn schouder. En mijn reactie was de meest domme reactie. Ik ben op dat op die arm gesprongen en heb dat wapen van me afgeduwd... en heb mijn collega's geroepen, omdat ik dacht, dan zijn die daar... dan kunnen we hem overmeesteren. Nou, zij waren met z'n tweeën en dat wist ik dus niet. Dus op het moment dat ik in een soort worsteling met de één was... begon die andere met de kolf van zijn wapen op mijn hoofd te slaan... en me uh, te trappen. uh, En toen heb ik me dus overgegeven... en toen heb ik dus ook de woorden genade, genade geroepen. waarop de jongen, waarmee ik in worsteling was, helemaal door uh, het lint ging... en uh, zijn pistool uh, de trekker overhaalde, waardoor er een kogel op de grond viel... en me dood wilde schieten. En toen sprong de jongen, die me dus helemaal finaal in elkaar uh, sloeg en trapte... die sprong ertussen en zei, niemand gaat dood, niemand gaat dood. En zij hebben ons toen vastgebonden en zijn toen uh, weggegaan... En wij zijn toen uh, losgeknipt door de jongen die nog beneden zat. Die dacht dat we boven uh, aan het stoeien waren. Maar dat is een heel belangrijk moment geweest in uh, in mijn leven. Omdat ik op dat moment uh, ervaarde uh, hoe uh, vergankelijk het leven kan zijn. Want als die jongen met zijn vinger dit gedaan had, dan was het klaar geweest. En uh, eigenlijk toen, dat is een jaar of 16, 17 geleden... uh, zijn er toch wel veel veranderingen in mijn leven Haven de plaats gevonden. Um, waaronder dat ik dus zag dat ik heel veel veerkracht had en bezitten. Want ik wilde eigenlijk meteen weer gaan werken. Dat kon helemaal niet, want ik was bond en bla. Maar ik moest van mezelf weer gaan werken om weet je, geen angst te creëren. Uh, van ik wil niet meer in de club zijn. Um, en ik ben veel dankbaarder geworden voor het leven. En... Um, uh, ik heb ook ontdekt dat ik heel vergevingsgezind ben, zeg maar, want het was een soort inside job. Uh, dus ik werkte op, die, op dat moment met een collega, wiens broer in het overvalpakt zat, zeg maar. En ik moest dus daarna tegen die collega ook uh, zeggen: nee, uh, jij moet blijven werken, want hij zei: ik kan niet meer werken, ik moet weg. Ik uh, dus het is een foto waar heel veel in zit. Um, uh, maar wat, waar, dat is dus wel het mooie van vallen en opstaan. En uh, dat hele negatieve ervaringen ook hele mooie dingen met zich mee kunnen brengen. Uh, daar is dit wel het, uh, het summum voor mij. Uh, in.
1: Ja. Heftig man. Dit is de, ja.
3: dus bijvoorbeeld ook, wat er, onder andere in dat psychologische profieltje waar ik het net over had, daar stond dit ook in. Kan
2: ik me nu ja. herinneren. Ja, ja, en dat is, een hele, ja, dat is natuurlijk een, ja, een hele bijzondere Zeker. gebeurtenis uh, geweest. En... Um, ik kan dus zeg maar, uh, op sommige momenten nog steeds trots zijn... op dat ik er niet in ben blijven hangen. Zeg maar. Dus ik heb, niet, ik heb angsten overwonnen. Want ik was daarna uh, in kleine ruimtes... met mensen die ik niet kende, uh, echt wel angstig. En uh, ik heb in mijn hoofd heel vaak al gedaan... Uh, mensen van kant gemaakt. Omdat ik dacht, oh, als die op me afkomt... pak ik die steen, sla ik op zijn hoofd, ga ik door. En maar ik ben daar allemaal uh, mee aan de slag gegaan. Met therapieën, met meditatie, met uh, sporten. En um, uh, da- daar kan ik dus af en toe nog heel erg trots op zijn. Dus daarom is het misschien wel het meest verschrikkelijke moment uh, in mijn leven. Uh, is misschien wel iets waar ik dan heel trots op ben... en waar ik heel veel uitgehaald heb. En ik... Het is iets wat ik iedereen dus uh, heel erg gun. Ik zou willen dat iedereen met tegenslagen om zou kunnen gaan... zoals ik dat op dat moment toen uh, gedaan heb. En dat is ook niet van vallen en opstaan. Nee, dat heeft, denk ik, vijf, zes... en misschien tot op de dag van vandaag wel... ben ik er nog steeds mee bezig. Dus ja, voorwerp.
1: verhaal. (laughs) Intens verhaal vooral.
0: En fantastisch gedaan. Ik, ik vroeg me al een paar keer af waar jij de, de, de rust en de soort van. De, we hebben heel vaak persoonlijke gesprekken. Uh, en dan voel ik altijd iets wat, al, uh, wat op zijn plaats is geschoven. Van ik denk, oh, dat maakt het gesprek voor mij net wat. Uh, dat ik ook veel van je leer. En ik denk, wow, waar haal je dat vandaan? Nou, ik denk dat dit een groot gedeelte is. Want ik weet niet of ik het, uh, het hetzelfde had kunnen doen. Vind ik, heel, ik vind het heel, uh, heel knap.
2: Ja, nou, dank je.
0: Ja, dus jij hebt er niks aan dat ik dat zeg, maar ik vind nee, het wel...
2: Uh... Nee, daar heb ik heel veel aan. En het is ook, kijk, ik vind het, ik vind het vaak moeilijk om bijvoorbeeld over mezelf te praten... of te zeggen, nou, ik, daar ben ik heel trots op, want ik snap je, er zijn... Ik, 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 ik ben toch ook wel een relatieveerder. maar um, ja ik, ik kan er heel trots op zijn... dat ik hier niet uitgekomen ben met een haat jegens ja. bepaalde mensen. Uh, ik kan heel trots zijn dat ik uh, zelfs de mensen die het gedaan hebben... Uh, uh, gezegd heb, hey, ik hoop dat je nu een goed leven uh, hebt en dat dit nodig was voor jou, dat je drieënhalf jaar in een cel hebt moeten zitten, dat je nu een ander pad bewandelt.
3: En het is ook een voorbeeld dus van dat je door zo'n dieptepunt of door zo'n zwarte dag, uh, dat je daar dus beter uit kan komen. Dat die keuze om daar beter uit te komen, uh, dat dat jouw keuze is geweest. Ja, om het nu te zeggen van, ja, weet je... ik ben er nu uh, bewuster van de vergankelijkheid geworden. Ik ben dankbaarder geworden. Nou, nou, dat, is nog, dat zijn nogal uh, ja, relevante eigenschappen nu... die je nu verder helpen. Dus eigenlijk heeft het je
2: best wel wat gebracht. Ja, 100%. Ja, ik, ik geloof oprecht ook... en ik vind in mijn, dat ik in mijn hele leven... Hey, jullie hebben het over grenzen uh, opzoeken en er voorbij aan gaan. Ik vind dat iets van uh, iets, eigenlijk het allermooiste in het leven... want alles binnen je grenzen is allemaal bekend en is allemaal makkelijk. En het is heel erg makkelijk om te roepen of te zeggen. ah, hè, Ik hou niet van vis. Als je nooit vis gegeten hebt of op een andere manier gegeten hebt. Dan is het heel makkelijk zeggen. Maar eet je een keer vis en je doet het op een andere manier. En je zegt, goh, ik vind het eigenlijk toch wel heel erg lekker. Dan verrijk je je leven. En eigenlijk vind ik altijd als je voorbij je grenzen gaat. Verrijk je je leven. Zelfs als het iets is waarvan je nu 100% kan zeggen. Dit vind ik dus niet prettig. Dan heb je jezelf verrijkt, want je weet dat je het niet prettig vindt. En dat doe je met trainen, dat doe je in je leven, dat doe je in je relatie, dat doe je met je kinderen. Uh, je, gaat al, je zoekt altijd, of tenminste, ik vind het fantastisch om je grens op te zoeken. En dat doe je, doen wij in ons werk ook, want hè, je, gaat, je kan in ons werk keihard op je bek gaan. Maar je zoekt wel altijd de grens op. En had je het nooit gedaan, dan had je nu bij de bank gewerkt.
0: Ja. Nou, weet ik je niet. wel. Dat, dat, maar je snapt het ik ja. niet. Is, um... <laughs> ik, ja, ik had dat nooit gered bij de bank, maar dat is wel. Uh, ja, ik snap helemaal wat je ja. bedoelt. Dank je wel. Mijn ah, voorwerp: dat
3: is uh, dit apparaat. Dit heet de mutsdas. De mutsdas. We zullen misschien even kijken: van wat, wat is dit voor een Goor. Uh, wat je hier op uh, tafel ja. heen moet. <laughs> <laughs> dit is dus de, de mutsdas. Dit hebben. Uh, Aspirant-commando's die dan de vooropleiding hebben gedaan. En ze starten aan de dag van de elementaire commandoopleiding. Dan is het staatssymbool dat ze dit uh, apparaat op hun hoofd zetten. Super strak. En gecombineerd met een tokkel die ze dan om hebben. Een soort scheepstouw met zo'n tokkeltje eraan. Die hebben ze dan over hun schouders. En dat kenmerkt dan eigenlijk de cursus die in een uh, commandoopleiding uh, zit. Het is een soort traditie dat is overgewaaid vanuit Ecknac uh, Schotland. En dat betekent dus dat de hele commandoopleiding, dus het, uh, die, die acht weken lang bloed, zweet en tranen, dat dat daadwerkelijk uh, in dit mutsje zit. Dus waar de groene bered uh, symbool staat voor het eindpunt. Van oké, okay, je, je komt er onder de tranenpoort doorgelopen naar, uh, na, na de elementaire commandoopleiding, is eigenlijk je startbewijs voor de voortgezette uh, commandoopleiding. Dan is dit het mutsje wat je gedurende de commandoopleiding de hele tijd op hebt. En er staat dus eigenlijk symbool voor het proces er naartoe. En dat is eigenlijk, uh, vind ik, het centrale aspect hieraan. Dit betekent eigenlijk veel meer dan die, dan die hele groene beret. In de zin van: uh, dit was er voor nodig. Alle bloed, zweet en tranen, wat hierin zit. Dat heeft gemaakt dat die groene beret uiteindelijk uh, daarvoor je klaar lag. En dan nog: ik bedoel, ik, zou, ik had hier ook een groene beret neer kunnen leggen. Is het ook de interpretatie van de groene beret? Die veel mensen misschien als een, uh, als een soort van einddoel uh, zien. Maar dat ook, hè, er wordt veel in, in de Roosendaal gezegd van... oké, okay, veel mensen willen uh, commando uh, zijn, maar die willen het niet worden. Oftewel, die willen wel die groene bret, maar die willen dit niet. Maar ik had laatst weer een uh, filosofische discussie met, met Erik. En die, zei, die draaide dat op een gegeven moment compleet om. Die zei, nou, veel, commando, veel mensen willen commando worden, maar die willen het niet zijn. En toen begreep ik ook wel gelijk dat dat, dat misschien nog wel veel meer waar is... Want wanneer je die groene bret op je hoofd hebt staan... dus commando bent, de titel commando draagt... dan wordt er eigenlijk altijd van je verwacht... dat al het bloed en zweet en tranen wat je hierin hebt zitten... dat je dat in plaats van tijd overal zonder dat er iemand meekijkt... ook op de mat legt. En dat vond ik wel een mooie mooie inzicht. Dus uh, het is zowel de de mutsdas uh, als de groene bret... die daar voor mij symbool voor staat. Voor het proces dat ergens toe leidt en niet het resultaat zelf. En dat, dat staat symbool voor het leven... En daarvoor alles wat iedereen altijd aan het doen is. Het gaat alleen maar over het proces en de betekenis die je dus aan dat proces geeft. De betekenis die je geeft aan de zwarte dagen, zwarte momenten die erin zitten. Die je in wezen allemaal kunnen helpen om beter te worden ervan. Of om in een diep dal de afgrond in te gaan. Maar de enige variabele daarvan is verantwoordelijkheid nemen voor het keuzeproces dat daar aan de grondslag ligt. En die keuze die ligt echt bij de persoon zelf. Dat is, dat die, dat die hele vloed aan woorden, dat uh, hoort bij, dit, uh, bij deze mutsdas. En ik sluit me volledig bij Mark aan. Ik heb ook helemaal niks met spullen.
0: Nee, want je zei voordat je hier binnenkwam, zei: je, Ik heb al mijn, we hebben allemaal ook een, ja. een fantastische munt van jou uh, gekregen. En dit soort spullen bewaar jij. Dus is, deze ligt ook ergens heel ver weg geborgen. Of heb je deze wel op de mantel staan?
3: Deze, deze nee, niet op de mantel. Deze staat wel in uh, onze slaapkamer waar we zo'n houten. Uh, in zo'n kastje gebouwd hebben. Daar staat dit dan wel in. Gezamenlijk met een dolk. Die vind ik, vond ik dan nog wel uh, leuk om weg te zetten. Maar voor de rest al die coins. en Al die schildjes die we dan overal krijgen. Ja, dat, dat ligt bij mij ergens. Ik doe daar niks mee. Dus ik heb ik, echt tegenovergestelde aan mijn vriendin. Die heel erg is van esthet, esthetiek. Dus ook van spullen. Ja, ik heb daar helemaal niks mee. Uh, te, terwijl ik het wel leuk vind om in een, een mooi ingericht huis te wonen. Ja, la, laat ik dat voorop stellen. Maar... Uh, de, de, die coins en dergelijke vind ik veel leuker om dan nu jullie deelgenoot te maken van die uh, dat dit een beetje binnen de uh, militaire wereld, maar helemaal binnen de SF-wereld wel een traditie is. Dat als je ergens komt of meetraint met een eenheid of meespringt met een eenheid, dat je dan vaak met een geschudde hand, uh, hand er zit er vaak iets in. En oh, dan kijk je, oh een coin, wat, oh, die leg ik dan uh, inderdaad op de schoorsteelmantel. En daar hebben jullie er vandaag alle drie uh, eentje van mogen uitzoeken dat uh, vind ik leuker dan dat ik het ergens ja. achter de knieschotten...
0: achter een paar oude dozen heb staan. Ja, dankjewel. En ik, ja. Uh, um, ik, moet me net, ik bedenk me net ook even wat. Je zou maar bij jou inbreken en dan boven op je slaapkamer komen... en dan dat kastje zien en dan net dit verhaal te hebben gehoord. En die muts ruiken. en die muts, ja. en, die, nee, en, die muts en, de, en dan dat dolkje zien. Dan denk je toch bij jezelf... Ik denk dat ik heel snel weg moet zijn, want ik word sowieso ergens hier een keertje. Waarschijnlijk, waarschijnlijk schrik... staat dat dolkje er dan al niet meer bij. Ja. Dat je schrikt je helemaal de tyfus. Kut, ik zit bij de verkeerde.
1: Mannen, mag ik jullie bedanken? Heel erg bedankt, de heren. Zeker. Ja. gelijk. Ja. Ja, hier aan het einde van de podcast uh, vragen we jullie om een eindwoord. Het eindwoord uh, die kunnen de mensen bij ons in de DM sturen, zodat, ze, zodat we weten dat ze tot hier aan geluisterd hebben. Is leuk, dan kunnen ze me ook bij jullie in de DM sturen. Nu zijn jullie met z'n tweeën, dus dat is extra leuk. Krijgen we twee eindwoorden? Wil ik eerst jouw eindwoord weten, Bas? Frictie. Frictie. En maak er ook eentje? Mutsdas. Frictie, mutsdas. <lacht> ja. Maak er gewoon één woord van. <lacht> dit wordt zo random. Als je, als, jullie dit, als je dit in je DM krijgt straks,
0: denk je echt. Hè? Oh ja, oké, okay. duidelijk. Mannen, mag ik jullie bedanken?
1: Heel erg bedankt, de heren. Zeker. Ja. We zijn zwaar over tijd gegaan.
0: We hebben hier tegenwoordig ook een klok staan. We zijn uh, een half uur uitgelopen. Heerlijk, omdat het gewoon allemaal klopte. Um, dit seizoen is net begonnen. Ja. Je mag niet zeggen nog, maar het wordt een goed seizoen. Dit wordt een, dit wordt een heel mooi seizoen. Dat kan ik wel uh,
3: beloven. Ja, de, de, de Kijk dit. Het hele woestijnklimaat en de sfeer daaromheen... die uh, zal ook in de cold open of in de trailer, hoe ze het ook noemen. In de teaser. Dan zie je dat al, van dit gaat een mooi seizoen worden. En dat, uh, ik heb er een heel goed gevoel over. Ook over uh, hoe, het, hoe het verloopt en hoe het eindigt.
1: We kijken er heel erg naar uit. Ja,
0: fijn. Dank jullie wel, mannen. Dank jullie wel voor jullie tijd. Dank jullie wel voor jullie wijze lessen, voor de humor en... Uh, ik waardeer het oprecht. En Donnie denk ook dat, uh, dat jullie tijd hebben genomen om langs te komen. En voor iedereen die aan het luisteren of, uh, of aan het kijken is. Zorg even dat je abonneert. En mocht je nu aan het luisteren zijn op Spotify of waar dan ook. Probeer ons even vijf sterren te geven. Uh, Want dat vinden we fijn. En daardoor kunnen we met z'n allen deze podcast alleen nog maar bekender, mooier en beter maken. Dit was hem voor vandaag. We gaan uh, nog veel meer van dit seizoen bespreken. Uh, dank jullie wel voor het luisteren en kijken. En tot later.